0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Movie 8 produções Tainan Franco na área com você pela próxima hora. Sempre trazendo uma boa conversa, um bom papo e assim... Tem um negócio aqui nesse programa que, pelo menos a cada dois anos, a pessoa tem que vir renovar a entrevista. Entendeu? Eu acho que não sabia que fazia tanto tempo que você não vinha aqui. Estou aqui com as baquetas que eu ganhei de presente, que vocês não vão ver a marca, porque, gente, que empresa que não cumpre as coisas com os músicos, a gente não quer aqui no programa. É isso que acontece. Estou com ele, o Batera Geek, que passou aqui pelo Francamente, contando um pouquinho da sua história veio aqui contar o que aconteceu nesses dois últimos anos da sua vida, ela lançou música, eu tava assistindo um clipe aqui, uma experiência visual, ó, Geek Batera, tem adesivo que daqui a pouco vai pra nossa porta de adesivos aqui. Já tá lá, já. Já tá lá? Opa, já foi, Caiu Gaona, bem-vindo, bem-revindo.
1: Eu... <risos> Eu que agradeço a oportunidade aqui de contar um pouquinho do que aconteceu nesses últimos dois anos. Aconteceu coisa pra caramba.
0: Cara, eu tô muito muito perdida no tempo, assim. Eu tô achando que hoje era um dia e é cinco dias antes desse dia que eu tava achando que era hoje. Mas, assim, essa retomada de, de arte, cultura quem conseguiu se mobilizar tá voando né eu vejo que é muito teu caso você veio aqui com toda a tua formação eu lembro que foi super importante algumas falas que você fez sobre marketing mesmo né sobre saber administrar sua carreira que você faz isso né
1: faço ainda eu faz. faço e e do ano passado para do ano re, retrasado Não, é do final do ano retrasado para o ano passado eu fiz umas mentorias Uh, porque tinha algumas coisas que eu não enxergava, uh, e aprendi a enxergar, e eu tento usar isso nas minhas bandas também, então eu acredito que eu cresci muito, sei lá, a última, quando eu vim aqui eu tinha 6 mil seguidores no Instagram, agora eu tô com 12, assim, que foram legal, coisas... dobrou, dobrou
0: organicamente com trabalho de formiguinha sim, né sim. porque Ai. assim aquele compre lá gente eu não sei que vocês caem nessa ainda Bobeira. de gente falando que você quando tem bastante seguidores você é uma autoridade no assunto e não é sobre isso né Caio não não, não, não não é não vejo verdade nessa venda não, não
1: tem mesmo mais né? e você vê assim sei lá a pessoa com 100 mil seguidores e tipo 50 likes que que, que é que que, que é sim, isso saca? não é não é não é matematicamente compatível, compatível é então uh, mas que que eu eu aprendi muito assim é, como criar conteúdo hipnótico é, fo- assim como usar minha música como pano de fundo para algumas situações uh, que nem eu lancei antes da Winter Soldier eu lancei uma música chamada Inner Monster que é com a Hanna Paulino, que é a cantora do Xamangra, uhum. né? A banda nova do uhum. Luiz Mariucci. Xamangra e... é muito bom, é. cara. O
0: Mariucci <risos> mandou muito bem. Muito bem, muito bem.
1: Então, aí o que, que aconteceu? Essa música ela era inspirada, ela é inspirada numa HQ nacional, que chama O Menino que Desenha Monstros, que é o um menino que enxerga monstros nas pessoas e desenha. E aí eu fiz várias trends. Eu contratei uma pessoa, né, que é o Bruno, que ele era do Nova Era do Rock, agora hum. mudou pra máquina de superfãs para abranger um grupo maior de, de estilos musicais. E aí ele me ensinou algumas estratégias de como fazer funcionar, funcionar um lançamento. Porque assim, você lançar um cover, você lançar uma versão, é muito mais fácil, porque você já pega na na nostalgia da pessoa uhum. no gosto da pessoa então a pessoa vai ver por aquilo não por você não por você em si então eu aprendi uma forma de fazer as pessoas gostarem de mim tipo do, da, da pessoa de criar conexão com essas pessoas a ponto dessas pessoas quererem ver o que eu tô fazendo então eu fiz várias trends. tinha uma que eu lembro que eu tava olhando no espelho e aí a hora que filmava o espelho eu tava um monstro assim porque uhum. era tipo ai ah, quando falam que você é bonzinho mas uhum, tem como seu lado... você tá por dentro e coisas assim. E aí, isso daí funcionou tão bem que quando saiu essa música, ela saiu com mil plays no Spotify. A não galera é já tava conectada coisa. com você. Sim. Não,
0: super é, é, super é bastante coisa, cara. Sim, né? não é
1: grande coisa pra, tipo, se você comparar, sei lá, com a Luísa Sonza. Com, entendeu?
0: Mas é que são mercados e locais do mercado. Sim. A Luísa Sonza tem uma estrutura de staff, de midiático, né, aqueles hub que Tem vários perfis e... né? Não tô falando nem perfil fake, tô falando perfis mesmo que trabalham em impulsionamento, né? E aí você vai lá, você tem uma legião de perfis comentando. São perfis reais ou perfis de notícia, enfim. Essa essa estrutura midiática da música hoje, que migrou, sai lá do comercial da TV, do Jabá da Rádio e vai pra internet, a maioria dos artistas ainda estão perdidos. Mesmo artistas grandes, né? Que fazem lançamentos. Sim. Então, e assim, é muito louvável que você batera, porque também a gente tem aquele perfil. Geralmente, quem cria conexão com o público é um vocalista é o cantor. É o cantor. No ah. máximo, um guitarrista ali, né? E as pessoas, o público no geral, gosta muito de, da coisa famosa, da coisa hype. Né? então são várias marés ali para para vencer né várias etapas para vencer para você ser um criativo para além de ser um artista né e e para ser uma pessoa midiática nas redes sociais né
1: totalmente e aí eu aprendi como fazer isso como fazer a galera então o que que eu faço às vezes eu lanço um vídeo e eu coloco escrita no vídeo pra conectar com a galera, porque às vezes a pessoa não tá ouvindo Sim. ela passa batido e eu falo isso pra todo mundo eu tenho, eu tenho banda autoral, né, a totti eu falo isso pra galera da banda autoral, eu falo mano, não adianta pagar 10 mil reais num clipe, postar no Rios e jogar lá no Rios social assim, porque a galera não vai ligar ah, mas por quê? porque não é assim que funciona, porque antigamente tinha as gravadoras que pegavam injetavam grana pra te entuchar o negócio, Sim. tipo você ouvia a música no filme, você ouvia a música na rádio, você ouvia a música na novela. E aí, quando o cara saía em turnê, ele já saía jogo tipo, jogo com ganha. a galera querendo ver. O jogo e ganha. E é isso tá? que as bandas não entendem, assim. As bandas preferem ficar fazendo show. Banda assiste banda e namorada de banda assiste banda. Do que fazer um, um, uma estratégia, um projeto Isso quando a
0: banda assiste
1: banda. É, tem essa. E temos esse lugar é, tem também, isso né? também. Se
0: não vou tocar, não vou.
1: É, exatamente. Então a galera, tipo, perde nessa parte de estratégia, de tipo. Cara, você, assim, não é. Eu nem vou usar como um termo pejorativo, mas você tem que ser blogueiro. Tem. E não é só pra música autoral, pra cover também. É
0: e não, e todas as profissões, né? Todas as profissões do mercado dentista, é, esse negócio da presença digital e do seu posicionamento no digital é o que vai determinar. É quase. É como se fosse um, um, uma nova. Uma nova pele que você veste ali, né? É a tua persona digital. Se ela não existe, talvez você no mundo real talvez também não exista muito. Tô falando até profissionalmente, Sim, né? Sim, realmente.
1: É, e a galera fala que... A galera fala que é, a TikTok é só dancinha, não sei o quê. Não, Mas não, não dá para você conteúdo. usar para curiosidade. O TikTok virou o o maior site de busca, maior que o Google. Eu
0: fiquei chocada com isso. Acho que uma mãe e uma filha conversando, e a mãe fala, não, a filha falando do Google, perguntando do Google, a mãe fala assim, você quer saber uma receita? Você vai, já, procura no TikTok o TikTok é usado como fer- ferramenta de pesquisa. Sim, total. Eu ainda sou a velha que vou no, no, no Google, ou eu vou no YouTube, que tem lá umas coisas, umas diquinhas lá, tem as, as pessoas que jogam uns conteúdos lá, que você precisa tapar um buraco na tua casa, e de repente você encontra lá no, no YouTube, né? Mas eu fiquei impressionada como essa nova geração, pouco relacionamento tem com o Google. E isso muda também a lógica de investimento. Totalmente. AdSense, sim. Sim, sim, é.
1: Só, e é muito louco, assim, o patrocínio do TikTok, você patrocinou, ele já, já voa, assim. Ele segura seu, seu engajamento, uhum. até você patrocinar. Quando você patrocina, o negócio voa de uma forma, assim, que entrega pra todo mundo. Mais que o YouTube. Ah, bem mais que o YouTube, YouTube, bem não mais que o Instagram. Nada.
0: Né? Se o Felipe Neto falar que no YouTube dele não entrega nada, gente é, é então, então gente. <risos> assim, é. o então, Felipe, o Caio mora, reclama, o Felipe Neto reclama, é, quem cara, sou eu na fila tipo, do pão, né, pra né para falar alguma coisa
1: é. mas o YouTube ainda é muito importante para para você postar coisas grandes né e para e... e como arquivo tipo você vai vender seu show Sim. você tem que ter vídeo até para embedar
0: em site né
1: é total até
0: para você como registro como acervo é... ainda tem um público que consome YouTube pra caramba podcast eu só escuto no YouTube ainda não eu é. não sou a pessoa muito do Spotify Eu prefiro o YouTube. Ah, tá lavando louça, vai colocar o Spotify? Não, não, vou colocar o YouTube ainda. Mas são são comportamentos, né? Sim, sim. São comportamentos. Eu sei que muita gente ainda não tem tem mais essa relação com o YouTube, que acha um saco, assim. É. Vira mais um lugar profissional mesmo. Mas
1: mas a crítica que eu tenho, assim, ao Instagram, por exemplo, ao É primeiro lance da comparação, você como músico você se compara muito com tudo que que tem assim nem tudo é de verdade tipo aí você vê um cara lá destruindo na bateria você não sabe quantas vezes o cara levou para gravar aquilo você não sabe qual qual era a situação do cara no momento você não sabe nada então você se compara aquilo E e isso é muito complicado, assim, porque cria um imediatismo e uma frustração muito grande. Uma vez eu vi um vídeo do Eloy Casagrande moendo na bateria e um cara comentou assim: É por sua causa que eu não quis ser baterista. Porra, tá errado! É por sua causa que que eu eu quis ser baterista só que a galera desanima assim porque acha que ser baterista tem a ver com velocidade tem a ver com virtuosismo e não é cara
0: para nada na, na música né guitarrista a mesma coisa é. Tinha mais época que o que tava na moda era o guitarrista virtuoso mil paletadas por segundo não tem assim tem lugar para todo mundo
1: é eu tocar. E, e, e assim na música popular o que dá mais lugar é pra quem sente mais, né? Sim. sim, a pessoa tem que ser técnica, ela tem que saber tocar no metrônomo, saber fazer as coisas. Mas ela tem que ter aquele. que mais, assim? De estar sim. tocando de
0: estar ali pela música. De estar ali pela seja música, qual for ela sim. seja uma gig de um sertanejo. Eu vi até, eu vi até um Rios
1: outro dia que era assim: como que eu me apresento pra não sei quem. É, tipo, pro pro Instagram, aí o cara faz, pro... Pro... pro técnico de som, pro produtor musical, tipo tem que ser um bagulho uh-huh. sólido, Sim. pode ser criativo e tal, mas tem que ser um negócio sólido e a galera vislumbra muito nisso, assim, uh, o problema também é que é um conteúdo muito rápido, então nada ninguém se apega a nada Sim o que o TikTok tá mudando, porque agora você pode postar um vídeo de 10 minutos no TikTok.
0: Já vai mudando o comportamento. Vai, ser, vai ser nosso YouTube vertical.
1: Sim, sim. E, a, e, e, e eu vi uma pesquisa que a geração Z, eles estão buscando blog para ler. Então as coisas estão mudando. Assim, se você e é cíclico, né? É.
0: É, porque assim, ainda que você tem essa rapidez, essa velocidade, você não consegue se aprofundar em alguns assuntos em rede social. E nem acho que deva, eu nem acho que deva também, acho que nem é o papel da rede social, acho que a rede social se estabeleceu como esse lugar de de mais agilidade, nem falo rapidez, porque não quero falar de 30 segundos, mas é um petisquinho para te migrar para outro lugar, por isso que é tão importante ter um site de repente, um blog que seja, né? um
1: call to action,
0: um né? myspace da vida saudade mais face. saudade
1: mais era legal e que era
0: uma rede social super a ver com, com artistas então, mas com é música
1: aí é que tá é isso que a galera da profissional da música não entende é uma rede social é uma rede social é pra socializar sim não é para você ficar postando como se fosse um catálogo tipo você vai em algumas bandas assim é foto da banda foto de show foto de não sei o que. Não tem foguinho na legenda, mano, você, você tem, sei lá, trocentos caracteres pra você usar pra falar sobre aquilo e você prefere pôr foguinho na legenda. Tipo, você tá matando a possibilidade de alguém se comunicar com você. Sim. De você falar, tipo, um sei lá, que lugar você gostaria de ver a gente tocar e aí conta uma história. Cara criar conteúdo, você pode criar Sim. conteúdo sobre qualquer coisa.
0: Não, e assim, dá para você engajar com vários membros da banda, né? Com várias personalidades dentro de uma banda, com a música que está tocando ou com o um livro que tá lendo ou com alguma coisa que inspirou ou com coisas da estrada mesmo, né? Porque a estrada traz.
1: É, quem quem so- as pessoas que so- as bandas antigas que souberam entrar nisso muito bem, o Simple Plan faz um trabalho enorme no Tik Tok no rios no a Álvaro Lavigne ela tipo, é tipo backsta- ela filma todo backstage porque mano tem vídeo que dá bom no Instagram no rios no TikTok é after movie tipo vai você fez o show como foi meu show em tal uhum. cidade aí você mostra desde a passagem de som da montagem foi almoçar foi não sei fazer o que pá não sei o que hora do show põe lá um trechinho do show acabou uh porque a galera não vive isso, então a galera quer saber como é viver isso, então a galera quer aquele pouquinho Sim. que mostra da vida de um músico assim, o que que ele, o que que ele está fazendo, como funciona. Da mesma forma que eu não vivo a uh, a vida de um advogado, então eu, eu assisto vários vídeos no TikTok, por exemplo, de advogados contando casos, essas coisas.
0: Uhum. Você tá acompanhando coisa de crime também, que elas, né? Que Não, só que tá parte tá visando uma, 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 eu tô uma parte viciada agora ah, é? de crime. Ai, tô um horror, gente. Eu fico só ouvindo coisas de assassinatos. Mas então eu e a Sara a gente
1: assistir muito filme de de crime, de investigação criminal. De... Ah, é a gente muito legal, curte. né? É, é o que a gente Investigação
0: criminal. A minha alma que um dia que ser delegada nessa vida. <risos> E que há dois, três meses fez o quê? Se inscreveu para um concurso de investigadora? Minha alma dá uma vibrada. <risos> Aquela pessoa do nada se inscreveu para um concurso de investigadora de polícia, né? Mas passou, continuamos aqui produzindo arte e cultura. Ah. <risos> Não foi prestar o concurso, que inclusive foi cancelado. Mas, ah, enfim. foi
1: cancelado? Poxa, que pena. Foi. Agora, tipo, de 2022 para cá. Eu peguei o boom do Emo, né? O Emo voltou... E Aliás, eu...
0: foi uma pauta aqui em vários programas, assim, é. o Emo vai voltar, o Emo... né E aí várias pessoas me disseram... Acho que a gente chegou a falar alguma coisa sobre é, o que a gente estava vendo de cenário, porque a gente começou... Sim, a gente gravou sim. bem na retomadinha mesmo, é, assim... É, 2021
1: quando... foi? É, bem... Ou foi 22? Eu, não sei, mas... Foi começo de 22.
0: Foi quando reabriu, de fato, já tava a galera é, vacinada, foi 22, que sim. o mercado começou a retomar, de fato... Para todos, né? Os shows grandes, uh-huh.
2: enfim.
0: É, foi em março de 2022, eu acho, que deu uma, que deu uma reabertura geral. Sim, sim. Né? Porque antes a gente tinha a flexi- flexibilização, né?
1: E aí eu, eu, toquei, eu toco num cover de Linkin Park, né? Que é o Linkin Park Experience, uh-huh. e ele voou nesse período. Você sei.
0: tava tocando em outro também. Da... Não, ó, eu toco em... Em 852 eu... trouxe... bandas.
1: <risos> Não, eu toco na Triscord, que você já viu ao uh-huh. vivo. Na sua, na sua, cover... Na, na cover... TOT. Na Tote Autoral, na cover de Avril Lavigne, na Linkin Park Cover, cover do Paramore, e agora eu tô com cover de Evanescence também. Então eu peguei Sim. todo o ano Eu peguei to- não, to- todo o rolê que tem de anos 2000 eu tô tocando. Eu toquei no Carioca Clube, no Emma Revival, toquei no Bloco Emo no final do ano. Então são lugares que eu nunca imaginei que eu ia tocar, tipo, é, Carioca Clube, outros estados, pegar avião, ir pra outro estado, tocar, hotel, não sei o quê aí eu, eu ficava meio que me questionando assim, tipo, cara, mas eu tô fazendo tudo isso com cover, não com autoral mas sinceramente no Brasil <risos> né?
0: vai lá, vai ganhar, porque assim muita gente não vai ter oportunidade de ver um Linkin Park
1: uhum.
0: né? ao vivo e tal
1: não, não vai nunca mais, acabou é. o Chester morreu e a banda não vai voltar Sim.
0: <risos> mas assim, a... ainda que a banda voltasse com outro vocalista como voltou, sei lá, Rage hey, Against Machine né? Ai, não vi como voltou Alice in Chains. Sei lá, essas bandas grandes. Ah, não vai ver a formação original, mas tem lá uma coisa que é quase um cover, né? Porque pra mim, quando não é, você já tem uma coisinha ali. Mas eu acho que teve também uma geração que não viveu esse momento. Que era muito pequeno, que era criança, que não, não teve muito contato com Linkin Park. E tem a galera que viveu na adolescência, então há um saudosismo também. E com essas experiências, que ainda não são holográficas, é, re- ressuscitando o Chester,
2: Nossa.
0: É, tem oportunidade de ouvir o som ao vivo com uma qualidade. Eu não tô falando de banda, de bar, de boteco, que às não. vezes tem qualidade, mas gente, não tem um PA.
1: As quatro bandas que eu toco de cover, é, a gente investe na parte técnica muito, assim, tipo, visual, bandeira de fundo, pele de bumbo. O visual mesmo, pô. Tipo, no Linkin Park, eu toco de cabelo preso e de boné. Que é pra pegar a fase do do Rob, do do Meteora, dessas coisas. Então, a gente tem um cuidado com isso, assim, pra fazer fazer o negócio funcionar legal. E, cara, a gente deu sold out no Carioca Clube duas vezes.
0: E tocando num pé bom. Porque por melhor que seja a banda, a técnica, tudo... Às vezes o som da casa te derruba.
1: Nada derruba, com certeza. Tem, tem casa que não dá pra fazer, assim, por causa disso. Mas tem coisas assim... Uh, Carioca, quantas pessoas? Acho que 1.500. 1.500 pessoas. Nossa. É, foi bem legal. É bem legal, assim. Então eu peguei esse, esse período que surgiram essas festas, essas mega festas. Uh, eu senti uma transição também no mundo geek, a minha banda triscore a gente tocava mais tema de super-herói botava lá um anime ou outro uhum. agora a gente tá muito mais focado em anime porque o público a geração Z é do anime os filmes de super-herói caíram depois do ultimato tipo ai ah, tem lá um filme ou outro mas, mas me
0: também também deu mas... é, nossa o, o, o Pipo veio aqui eu falei não chega renova todo mundo tipo não lança mais nada de super-herói meu,
1: vi- meu melhor vídeo de 2022 foi o The Batman, que para mim foi o melhor filme assim uh-huh, de, de desses dos heróis. Uh, então aí a gente resolveu ir para esse lado mais anime. E surgiu um negócio em São Paulo, principalmente aqui. Eu ainda não vi. Se eu vi, acho que foi uma festa ou outra, mas em São Paulo, que são as baladas geek. Que os caras pega um monte de cosplayer, faz festa e. e... Em teoria, eles tentaram colocar a banda. A gente chegou a tocar uhum. num, num evento que chama Baile de Hokage, que é do Naruto e tal. Só que não pegou. A galera quer ouvir funk. É cosplayer querendo ouvir funk. No,
0: não quero ouvir as músicas do, do anime. não quero ouvir os não, temas. Não, às vezes eu...
1: quer. Tipo, uh, o Emory Revival, por exemplo, faz o eles fazem o o Ota, Emo versus Otaku aí eles põem MC <risos> Marra que Mahá.
0: maravilhoso eles põem MC
1: Marra que faz os, os, os funk de anime né
0: aí tem uma os... produção musical exclusiva para essas festas é isso que você tá me dizendo põe a batidão Sim, do isso. funk
1: é e p... ou, e ou não e tem funkeiro que faz letra de anime, mas tipo letra... Porque eu letra... conheci
0: a galera do trap, a galera do rap que tava sim, ali, a galera, sim, do, não, a galera do, do, do rap, rap de anime. É, a galera
1: é. do rap de anime é gigantesca. É muito grande. O Taos, o Sete Minutos, essa galera é... Gigante. É gigante. Inclusive eu acho, eu já falei isso em, acho que em todos os podcasts que eu vou assim, mas eu acho muito bizarro esse lobby empresarial que alguns eventos grandes nerds tem de não colocar artista do mundo nerd como artista principal musical do seu evento. Tipo, você vai num evento grande e tá tocando é, Carol Biazin é, Umas coisas que não tem nada não a tem ver. Não tem conexão. Não, não tem nada a ver. Assim, você vê o público pedindo. Mas eu acho que é um lobby empresarial tão grande que entra uma gravadora no meio e fala: ah, vou pôr minha carta de artistas uh-huh. aqui. Então tem lá Super Combo, Fresno e tal, que eu adoro, eu adoro Fresno. Eu toquei com a Triscor na no Festival Geek de Santos e a gente abriu pra Fresno. E cara, o Lucas tem o público na mão desde a primeira música.
0: Tem, eu fui, eu não sou fã de Fresno, nunca fui, tive a oportunidade de entrevistá-los na Turciano.
1: Uhum. Lá? Nossa, lá no começo, lá, da... no lá quando tudo era, todo era mundo, mato, todo mundo um
0: bebezinho. Fiz uma entrevista com eles lá, mas a era emo não me pegou porque era uma garota que gostava de hardcore, coisa mais pesada. Hoje eu entendo completamente a importância do emo, a estrutura do emo. O Lucas tá falando, eu paro para escutar. Foi e... o último. Ele
1: indica livro, eu compro o livro que ele Foi indica. Foi o último, né? Foi o último movimento. É. Né? Acho que
0: assim, com mídia com junto, com venda de disco mas eles pegaram a Era Emo pegou bem aquele gap de vamos começar a baixar música também uh-huh, foi bem sim, nessa transição sim. né, então a percepção do que se tinha, ai ah, o disco de ouro, o disco de diamante isso muda de lugar porque a galera começou numa cultura de realmente trocar a música via internet, via internet de escada. Sim, era difícil, sim. Às vezes não era música, às vezes não era música. É,
1: e a Fresno lançou aquela música, né? A última que eles lançaram, eu nunca fui embora. O que, que eles estão falando? Eles nunca pararam. Nunca pararam. Porque ninguém.
0: A, a o NX
1: também, né? Voltou. É, é, mas o, o NX show. voltou lotando Aliens é. dois dias, né? É um negócio absurdo, assim. A quando eu
0: fui, e assim, muita qualidade, cara. Hoje eu entendo que os caras, a gente tem mais ou menos a mesma idade, assim, a galera tudo quarentou, né? E eu entendo hoje a importância artística daquele movimento, eu entendo hoje é, a importância... Da, daqueles moleques assim, tudo, para o movimento musical mesmo, e num movimento musical que estava vindo com uma renovação da forma de se consumir música que não era mais só no disco que não era mais só ver clipe na MTV era também, mas eles pegaram bem essa fase onde tudo mudou
1: Realmente. onde tudo
0: mudou que era no final ali anos 2000, 2000 e pouco, né?
1: Mas ainda assim a mídia pesou bastante, Bastante, né? não, que bastante, eu lembro deles na MTV muito Eu acredito muito que acima. agora, se a, é que eu, eu não não existe interesse, né? Mas se a mídia pesasse em bandas de rock agora, como pesa na Ana Castela, por exemplo... <risos> Mas
0: é dinheiro! É dinheiro, é investimento. com certeza! Se, é o, se um conglomerado de empresários hoje decidir que o que vai entrar em vigor é determinado estilo de música cara eles vão conseguir assim, porque eles vão investir dinheiro a gente vai ouvir vai naturalizar né todo mundo tá cantando uma música da Joelma que ela gravou em 15 mil anos atrás todo mundo tá querendo tomar meme. um tacacá é. né virou viralizou, viralizou. né mas e
1: você sabe por que viralizou por causa do rebelde porque teve um show que uma das meninas lá cantou a música nessa volta do rebelde e aí pronto
0: e aí você pega isso e transforma no mercado.
1: Sim, total. Você transforma um meme no mercado. Não, o que eu percebi, e o que eu falo pra todo mundo assim, hoje, se eu não tivesse a Torte eu acho que eu não teria mais banda autoral. Porque o que, que eu percebi... Você
0: conseguiria ficar sem uma banda autoral? Sem uma produçãozinha ali, com as suas eu, digitais? Não, autoral...
1: Eu, eu, música autoral eu teria, eu não teria banda. banda tá. Porque o que, que eu percebi? Eu conheci... É, de 2022 pra cá, muita cantora que migrou do pop pro rock e que tá fazendo lá um puta som autoral com estrutura, porque elas já vinham de uma estrutura,
0: uhum.
1: que é a Wina a Safira, com quem eu já toquei, a Super Safira, né, com quem eu já toquei, a Maíra, a Cissa, a Cissa Moreira. Só vai
0: migrando de, de lugar.
1: É, não, a Cissa já sempre foi do rock, a Wina também, a Wina participou do The Voice e tal, mas o que, que, eu, que, que eu, eu vejo? Eu vejo que a galera tá. Os empresários e etc., eu tô preferindo investir em uma pessoa. Uma cara. E uhum. isso não quer dizer que a banda não vai ter destaque. A banda tá lá, a banda sai no clipe, a banda faz, a banda acontece. Mas tem uma cara, tem uma pessoa. E eu percebo isso muito. Assim, tem algumas bandas que eu vejo. Que eu sempre, é o que eu sempre falo pra galera da Tocchio De qualquer banda que eu tô tocando Não se inspira em banda que já fez sucesso Se inspira no que tá vindo no que tá rolando. E cara, tem bandas, tipo Tem uma banda que eles fazem um som meio anos 70 Pop rock Em português, que é a Veneri Vai Vênus Que tem uma baixista Super carismática, a banda é super carismática uhum. O visual deles é anos 70 Eles começaram fazendo Trend de rios E, e trend do tipo, adivinha quem é o baterista? Não sei o que mais, não sei o que lá. E eles levaram 300 pessoas no primeiro show deles.
0: Mudou 300 o uso da ferramenta, pagantes.
2: Né?
1: Nossa. Por quê? O que eles entenderam? Eles entenderam que isso é a novela. É o filme que levava. É, é, é o filme que levava a pessoa a gostar da música. Não, é a trend do TikTok, que é o que a Giovana também fez. Que a galera zoa, ah nossa, que ridículo Ai, não sei o que Nossa, Mas ela, a
0: Giovana maravilhosa, ela gente Ela prendeu
1: a parada na mente das pessoas de uma forma Que tipo, quando saiu, acho que saiu com um milhão de plays já a música Ou um milhão de views, não sei bem Mas cara, é, é, é tipo, são casos que tem que ver Tem a banda Broken também Sim. lá do, do Sul Que eles começaram a fazer umas trends meio idiota, meio engraçadona, não sei o que pá, não sei o que lá de, de, repente... de repente eles lotaram show, vários shows mas tem é um a... trabalho
0: de constância também, Sim.
1: né? Então, que é o que
0: você tem na sua carreira. Eu sempre
1: defendo isso. Eu prefiro constância do que viral. Porque, é que calha de viralizar. Porque eu já viralizei com coisa do tipo... Eu de cosplay fazendo uma ceninha com o dublador do Homem-Aranha ter 800 mil views esse vídeo. Mas eu queria. Eu ganho um monte de seguidor com isso. Mas o que, que esses seguidores esperam do que vem, Sim. vem, vem depois? Então eu prefiro a constância
0: mas é bom também chegar seguidor novo que ali naquele monte de gente, pessoas podem se interessar pela sua música, chegaram sim, sim, chegaram por um caminho, mas se interessaram
1: aí, aí eu acho que a constância é mais importante, porque você tá conquistando a pessoa dia a dia ou dia a dia ou a cada três dias constante também você não precisa postar todo Sim. dia que é não ficar três muita meses sem gente postar surtando que tipo ah eu não sei o que postar hoje ah eu não sei o que postar amanhã calma tipo sabe bem. calma faz
0: faz a tua agenda né e uma que coisa sabe. que
1: eu mudei muito nas minhas postagens por exemplo eu não posto só vídeo tocando agora eu sempre vai sei lá eu vou postar o tema do Power Rangers eu sempre vou contar uma curiosidade uhum. de 30 segundos pra entrar no vídeo tocando, pra aí a galera interagir com isso e ser é um conteúdo a mais, entendeu? Do que só a parte baterística, que é legal e tal, mas eu... Uh, a menos que eu esteja fazendo algo muito... Nossa, girando baqueta e... Aham,
0: uhum, ali. Tocando com ali. fogo
1: e sei lá o que mais, não é algo que chama atenção. Tipo, não é algo que, que para e chama atenção... É... Da galera por, por impressionar. Porque meu lema nunca foi impressionar. Foi sempre emocionar. Tanto que, tipo, eu usava na minha bio do Insta uns tempos atrás. Eu, eu não marco o tempo, eu conduzo a emoção. Uhum. Eu sempre quis essa parte. Eu acho que a galera que quer impressionar é legal e tal. Mas... E faz parte, né? Mas faz... Fica Depende nisso. do que você escolhe para sua carreira, né? Mas fica nisso. Tipo, é... fica um monte de músico de quarto que impressiona pra caramba.
0: Então, mas também o impressionar, ele tem um tempo limitado com certeza.
1: de consumo. Ah, mas é que nem o conceito escala, do escala, kawaii escala. lá. Todo mundo pode ser artista.
0: Tá. Você tava aqui me mostrando um clipe, aí eu, entro, eu falei, ó, oh, tem negócio do kawaii. Você falou, eu sou artista kawaii lá no kawaii. É, eu tenho zero familiaridade com kawaii. O que eu sei do kawaii é que às vezes aparece propaganda pra mim, enfim...
1: É, o Kawaii, ele ele é um TikTok, né? Ele é chinês também. Só que eu acho que ele... Ele é bem... bem, Tem bem menos filtro. Então tem umas coisas muito bizarras lá. Só que eu consegui. Eu eu ponho lá um vídeo tocando. É uma Deep
0: Web do TikTok, assim? É um um espelho pra
1: baixo, assim? Não, não é uma Deep Web, assim. Porque no TikTok também tem essas coisas. Mas eu não sei porquê, ou talvez pela mídia... Porque, tipo, o jogo do tigrinho lá, que todo mundo uhum. falou, ele é divulgado, assim, ó, normalmente no kawaii, não tem problema nenhum. Então, eu, eu tento levar conteúdo... É, Mais qualificado. Interessante, interessante pro kawaii. E é bizarro, porque lá é assim, a pessoa assiste um vídeo e cai no seu, ela comenta o vídeo cai no seu. Então, às vezes eu recebo uns comentários nos meus vídeos que eu fico... Ah, o que, 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 que eles estão querendo O que é isso? Então, é muito doido isso. Uh, só que uma coisa uma coisa que fez também conseguir essa visibilidade principalmente na minha música autoral que nem aquela eu, quando eu vim aqui eu tinha acabado de lançar tinha acabado de lançar não mas tinha Já lançado, tinha lançado. A High Price of Life uhum. sobre prevenção de suicídio que foi com a Indira que inclusive agora é vocal da Malvada uh, eu fiz um vídeo dela falando dessa música falando assim se você passa por isso essa é uma mensagem para você e viralizou, porque a galera parou para ler, eu, uhum. eu traduzia a letra para português e tal. Então eu acho que dá para você explorar qualquer rede social de uma forma que faça com que as pessoas se interessem pelo que você tá pelo, pelo que você tá se propondo a fazer.
0: Sem perder suas características. Só que para cada
1: um, só que para cada uma tem um estilo. Eu postava vídeo é, horizontal no no Rios, e não e cortava o alcance, uhum. obviamente. Então pra cada uma tem um estilo. Tem um cara, não sei se você já chegou a ver algum vídeo dele, ele inclusive apresentou lá o evento do Mariucci lá do Xamangra, que é o Terry Painkiller, que ele é um cara, ele é vocal de uma banda do Rio. Uh, e ele começa a divagar sobre os assuntos do rock, dando umas ideias pra galera e tal. E é muito legal. E é tipo ele, a câmera e uma legenda, porque a legenda é importante pra caramba. Sim. Se não Ai, tem legenda, não a galera a passa batido. Só que tem que ver também, porque legenda automática, às vezes...
0: Tá errado. Né?
1: Mas sem legenda, a galera passa batido porque que você Sim. tá falando. Então, qualquer entrevista, putz, se mostra lá duas pessoas falando, alguém vai parar e vai falar, o que é que eles estão conversando? Uhum. Mas a maioria Mas cai. a legenda... É, sem legenda. Então, eu acho interessantíssimo o trabalho desse cara. E ele, joga, ele provoca a galera, assim. Ele fala assim, é, será que você não que sua banda é tão boa assim e não tem alcance ou será que vocês estão cometendo algum erro porque para o músico assumir que ele tá cometendo um erro sim é porque não minha música é a melhor música do mundo que nem uma coisa que eu vejo às vezes no Instagram que me dá uma raiva tipo uma foto patrocinada da formação da banda que, qual qual, o, qual que mensagem se que você que quer isso chega se isso chega pra você para você o que que você faz ah, ah legal Bacana.
0: Não, passo direto. Eu rolo então, o dedo. Então... Não tem nada ali que me faça
1: interagir. Tipo, nova formação da banda que você não conhece. Ah, bacana. E isso aí vai Boa pra... Sorte aí, isso aí pra quê? Saca? Então, eu acho que isso é muito louco, porque as bandas, elas perdem a oportunidade de pegar o conteúdo literário delas, que é a letra, e criar conexão com a galera, do tipo é, sei lá, uma letra sobre... É, relacionamento abusivo uhum. mulher se você já passou por isso essa é uma mensagem para você e aí joga alguém vai parar para
0: não vai parar porque você vai já passou por isso para mulher tem tantos caminhos a ser tomada que ela vai querer ver qual qual coisa que eu não passei que eu passei ah. eu vou falar aqui que eu passei também <risos> né porque enfim relacionamento abusivo são temas muito comuns e familiares a muitas mulheres que se ela não passou ela tá passando e não enxerga, ou uma amiga passou, ou a mãe passou, alguém passou.
2: Uhum.
0: Não existe uma mulher que não tenha uma relação com... próxima com um relacionamento abusivo. Muitas vezes é o dela, mas é isso, né?
1: Uhum.
0: E aí você se identifica e engaja com o conteúdo. Sim. Era o que você estava falando agora de... pós-traumático, né? É, é da, a, da a, a Winter Nova. Soldier,
1: que eu lancei que eu ano passado, ela fala sobre... Ela fala mais sobre o personagem, ela até cita o nome dele, eu nunca tinha feito isso antes.
0: De nominar, assim um é, personagem.
1: Mas mas também eu descobri que o interso, é, soldado invernal uhum. era um termo mesmo dos soldados da uhum. Rússia e tal.
0: É que virou um personagem, é, é enfim. É que virou um
1: personagem. Mas ela fala sobre estresse pós-traumático, sobre estresse trauma, personagem. sobre culpa. Eu cheguei até a conversar com pessoas que é, foram legionários na guerra e tal, uhum. para falar sobre estresse pós-traumático. Mas foi muito difícil de trabalhar Porque é um personagem muito novo É assim O, o Soldado Invernal uhum. ele surgiu em 2007 2005, 2005. Isso
0: midiaticamente falando
1: Não, e, e pra ter conteúdo Pra você trabalhar é muito difícil A minha próxima música Exclusivo, vou contar aqui oh, <risos> A minha próxima música Ela fala Sobre ansiedade Que é um negócio que eu convivo Há anos, só que eu quis fazer de uma forma que é sobre um super-herói com vários super-poderes, tipo o Superman, só que com crise de ansiedade. Ele questionando como que ele vai fazer o trabalho dele se se a ansiedade não permite. Então tem um trecho na na letra que fala que abriria a mão dos poderes para não ter Ansiedade. ansiedade e o person... eu tenho um personagem desenhado o, art... o mesmo artista da HQ lá do menino que desenha monstros uhum. desenhou esse personagem que é o Jack Azulita
0: é um personagem teu
1: o personagem é meu então Chama... calma porque a gente
0: saiu ali do soldado invernal segura aí Caio a gente sai do soldado invernal que eu acabei de ver o clipe que você fez né a experiência visual calma a gente já volta você que que está criando personagens, está indo aqui, ó, num outro lugar Vamos voltar a música que você lançou recentemente
1: eu, eu vou lançar ainda né? Não, Soldado Invernal Ah, Soldado Invernal, tá
0: Então a gente volta lá Você tava falando do processo Que ah. surgiu em 2007 e tal de, de fazer esse conteúdo Como que foi teu processo Com essa música? Eu quero saber, eu quero com saber do produtor Quero saber música? do produtor que virou vocalista então. Quero saber do cara que fez o vídeo <risos> Porra, você pulou calma aí ansioso.
1: Então, com essa música, o que que acontece? Eu gosto do personagem desde que eu vi ele nas Hq's do Guerra Civil lá em 2007. Eu já era cabeludo, aí eu vi. Fez falei, um cosplayzinho me... ali. Então, Se o cosplay pronto. foi o seguinte: o cosplay veio em 2014, quando saiu o filme, porque eu lancei o Geek Batera. E a galera começou: por que você não faz cosplay de Soldado Invernal? Por que você não faz cosplay de Soldado Invernal? Trabalhei já. E eu eu falo assim: putz legal, né? e eu ficava ensaiando e aí eu comprei a máscara eu comecei a usar a máscara nos shows aí a galera a galera comentava nos vídeos Nossa ele parece soldado invernal e eu nem tava tocando soldado tava tocando
2: qualquer outra Outra coisa coisa.
1: aí foi nossa vou fazer esse cosplay e aí eu fui criando uma ligação muito grande com o personagem eu li muita coisa dele tem um livro até que é o que é esses livros de ghostwriter que fizeram para Marvel que é bem legal a história e aí eu tinha acabado. Quando eu acabei a High Price of Life, eu queria fa... eu ia fazer uma música sobre o Constantini. Eu tenho até a letra. Só que acabou que eu peguei e preferi fazer sobre uma HQ nacional. Que eu falei assim, por que, que eu vou ficar fazendo coisa sobre é, HQ gringa? Que eu não vou ter o, o feedback, não vou ter a. Uh-huh. Quando eu posso ter uma divulgação mútua, aí eu fiz o, o Menino que Desenha Monstros. Mas a capa e o Conceito do Soldado Invernal já tava pronto Porque ele ia ser o meu próximo, minha próxima uhum. música. Eu segurei. Você já tava
0: ali com o Constantinho com o Soldado Invernal, você estava é, com tudo, isso meio satélite ali. É,
1: aí eu segurei e aí eu resolvi fazer é, no meio do ano passado. Eu lancei em julho. Aí eu... Eu falei pro, eu conversei com o Bridge, que é o vocalista, que cantou e compositor junto comigo dessa música. Ele é um puta compositor. O trabalho é, solo dele é incrível. É muito legal. É Bridge, b r i d y E ele produz os áudios dos, das minhas versões que uhum. eu toco lá, a versão de Mundo Geek, essas coisas. Ele produz. E aí eu conversei com ele, foi mano, eu quero fazer uma música assim, Soldado Invernal ó, tem essas, esses instrumentais que eu escrevi aqui, mandei
0: você já tava com os papirinhos ali Ixi, só do, eu do tenho, instrumental, mano, eu tenho, pronto
1: eu tenho pelo menos umas 200, 300 é, guitarras pro né, que eu escrevi uhum. e tal, letra não letra eu tenho bastante, tem. letra eu tenho muita aí eu mandei pra ele aí eu falei assim, mas eu queria uma pegada mais Linkin Park, mais Six am que é uma banda que eu gosto uhum. muito que é, é, é a sideband do Nick Six, uhum que ele fez para contar a história lá do, do lance da heroína e tal. E aí, aí, aí ele pegou eu mandei o um instrumental. Ele pegou e falou assim, cara, já você quer fazer um negócio mais emo? Por que que você não faz desse jeito? Ele me mandou aí eu falei, aí era um, era um ritmo meio holiday do Green Day. Uhum. Assim, aí eu falei, puta, mano, legal.
0: Tá muito animadinho.
1: Mas aí depois ele pegou e falou: "Mano, pensei aqui, acho que assim fica melhor". Aí me mandou, eu falei: "Nossa, é isso. É isso. É isso.
0: Mas não foi a primeira composição de vocês assim. Não, junto. não, a gente fez. Já, já tem essa essa collab.
1: A minha primeira, a minha segunda autoral, né? Eu fiz a primeira foi a Effect e a segunda é a Rise Above Pain, que é inspirada uhum. no Corvo. Ele que canta. Isso lembro. Ele que canta então a gente já tinha essa esse vínculo a gente conversa todo dia todo dia a gente tá fazendo coisa porque é um processo
0: íntimo né fazer uma composição em conjunto ah, você tem que ter é, muita com afinidade com a... ou é uma coisa em escala industrial tipo esses caras que compõem para um milhão de pessoas mas ele não tem apego àquela música né ou é isso é uma coisa super intimista ali da teu e tem que ter médico a pessoa
1: com certeza. Para os
0: assuntos, para a sonoridade, para as ideias. Sim, eu não fui, sim. né? Acredito eu, talvez flui. Aí a sei. gente
1: pegou e, e lançou. E, e o lançamento... Foi meio assim, eu lancei pela gravadora lá, pela Jean Records, que é lá de Portugal e tal. Você já tava com a Jim Já Rapazes. tava, desde 2021. E foi um lançamento... Que ele não foi muito do jeito que eu queria Porque eu preferia ter lançado o áudio primeiro e o vídeo depois Porque eu acho que não divide o público Mas como lançou os dois juntos, um um apanhou, assim Um perdeu mais Tanto que essa música não é tão ouvida no Spotify Como ela foi vista no YouTube E ela foi um sucesso no iTunes, assim Vendeu pra caramba, vendeu... Ela pegou o primeiro lugar em Portugal, porque a gravadora é de Portugal, então o o pitching foi bem pra Portugal. Ela pegou o primeiro lugar no dia de lançamento, tipo, tava lá Winter Soldier, Caio Gaona, Suishiro Mine, Guns N' Roses embaixo. Caramba, por que
0: chora, Guns? Eu tenho
1: print disso, assim.
0: Que demais.
1: E aí no Brasil ela pegou o segundo lugar.
0: Mas cara, não é meio assustador em segundo lugar, tá, Guns?
1: É, bizarro.
0: De uma música que foi lançada Não, há 30 e aí anos você pega atrás. o Mundial,
1: 25, no 25o lugar tá a minha música e, sei lá, do lado tá a Anitta. Em cima tá a Anitta, tá não sei quem, não. sabe? Olha
0: como esse investimento midiático em dinheiro faz a diferença. Porque todo mundo sabe que a Anitta tá nas paradas.
1: Não, mas ela tá com umas 4, 5 músicas. Não,
0: sabe? tudo bem. Tá com um monte, mas assim o lance do dinheiro da corporação investir faz total faz, diferença para essa projeção porque as pessoas que escutam uma música que tá em primeiro lugar estão escutando só porque gostam ou estão escutando também porque tem a conversa sobre, olha a música que tá em primeiro lugar aí todo mundo vai ver a música que tá em primeiro lugar porque todo mundo gosta do hype a pessoa não gosta de artista, a gosta de gente famosa exatamente, essa, né?
1: é isso mesmo então
0: tem, tem esse público também que é levado p- pelo número né
1: com certeza pelo número
0: mas eu acho bizarro o Gans tá, tá numa é... num top musical assim, tanto tempo sem lançar nada e com uma música lançada há mais de 30
1: anos. anos. É bizarro isso. É bizarro, cara. Mas tava, tava Gans, tinha é uma
0: reflexão aí. Tinha
1: um artista de Portugal que eu não lembro o nome.
0: Que não deve ser Roberto Leal. Não, não, era. né?
1: Já foi de uma coisa nova, de rock mesmo, de Portugal e tal, os que eu não lembro o nome agora. Portugal
0: tem uma cena rock, no geralzão, assim. Que eu fiquei impressionada. Metal, bastante. Ah, metal tem
1: um monte. É, Europa, né? Europa é foda. Nesse meio tempo eu toquei numa banda também de hard rock chamada King Wagon. Uh, porque que...
0: estava sem banda nenhuma, ah, é, estava é claro. parado não, em casa. Fui chamado. Ah, vou tocar uma banda aqui, não estou fazendo nada não. essa semana.
1: É, nem cheguei a tocar, né? Porque foi um projeto mais online. Eu gravei as músicas e era um AOR, assim, Journey, é. Europe, essa pegada. E o negócio teve uma, uma um estouro midiático também na, na galera do metal, Sim. do hard. Tocou no na 89 na, na naquele pegadas Andreas Kisser várias entrevistas na Gringa e tal, mas eu optei por sair porque não dá assim, eu, eu tenho que dar um foco, sim. Mas foi bem legal isso. Inclusive eu tô concorrendo como batera, não? É, concorrendo como batera na Road Crew por causa desse trampo como que eu vota? fiz. Como vota? Ah, tem que ir lá e. Depois pô, você manda o link
0: pra tá, gente mando, deixar aqui. Mando link, sim. Ah, eu tô concorrendo aqui a uma premiação, como volta. Ah, o inter ah. Soldier,
1: a inter Soldier concorreu a single no Mario de Team também, mas ela perdeu pro Pantera, Black Pantera, né? Black Pantera é incrível. Cara, eu sou Os muito cara fã são, do Black Panther. Sou muito fã. Mas aí. aí aconteceu isso. E coisas. Surreais que aconteceram, tipo, já tinha acontecido coisa surreal comigo em 2019, que foi ser chamado pra gravar a, a bateria pra uma trilha do Arrow, né? Sim. Da série da, da, da DC, eu contei isso aqui mas no finalzinho do ano assim eu, tava, eu tô dando aula de bateria conta de
0: novo, pra você que não viu pra você que não viu a entrevista anterior, a gente vai deixar um card em algum lugar é. deste <risos> vídeo porque assim, isso é a continuidade de uma história, porque toda vez que a pessoa vier aqui me atualizar, ela vai contar a história dela inteira pra você que não viu, Ai, azar né? o seu a é, gente quer aqui as novidades, mas você vai lá a Júlia vai deixar o card em algum lugar, né Juju? e aí você vai assistir a primeira entrevista com o Caio pronto, recado dado
1: Fechou. Vamos lá. Não, trilha então, em mil, 2019, o, eu lancei uma versão do tema do Legends of Tomorrow, do Arrow. Uhum. Da galerinha lá, Arrow Flash, E aí o compositor entrou em contato comigo e falou: Você não quer ter sua bateria em um episódio? Tipo, que? E aí eu gravei. Eu cheguei a gravar. Foi bem legal gravar, eu ouvi o tema, era o tema da luta dos dois superman, então eu tocava o tema do, do Christopher Reeve, que é um tema que eu, nossa, amo. Só que por questões burocráticas da própria Warner, não passou, mas eu tenho lá uh-huh, todo a, convite, gravação. a gravação e tal. E, meu, quem gravou no meu lugar foi só o baterista do Jane's Addiction, então ah, pra mim tá tudo bem.
0: coisa pouca.
1: Aí, o que que aconteceu, né? Eu ficava com esse negócio, lá porra, queria fazer parte de um negócio grande, de... de... De filme, de série. Uh, em 2021 e 2022, eu. eu A minha música, High Price of Life e a Rise Above Pain, fizeram parte da divulgação de um fã-filme do Corvo, que é meu personagem favorito. Uhum. Isso foi legal, mas no final do ano passado, eu tava dando aula pro dublador do Levi, do Attack on Titan, do anime, e ele falou assim: Cara, eu tô participando de um projeto que é um fã filme do Sonic do Shadow aquele personagem que é o Sonic uhum. preto, sabe aí eu foi pô que legal e ele me man- me mostrou assim a animação eu falei mano e foi é um, é um garoto de 20 e poucos anos que tá animando isso eu falei cara isso está muito incrível e aí umas semanas depois ele me chamou o, o, ele falou assim cara, ele ouviu a Winter Soldier e falou mano eu quero você numa na minha trilha e aí ele aí a gente eu gravei com a Triscord uma das trilhas que é air Arsh- que é quando ele o personagem veste um tênis lá super diferente e a música do trailer final que inclusive é cobrir uh-huh. uh... e cara o vídeo já tá com mais de 2 milhões de views e... que maravilhoso. É muito não e isso e, e, não você se vê nos créditos finais ah, do bagulho assim putz, foi foi incrível assim ele fez uma junket quando ele lançou. No Discord, com todos, todo mundo. Então, e tem a versão é, internacional e a versão em português do filme. E vai sair a versão espanhol também. E, cara, todo mundo reagindo, assim, falando, oh my god, this song, não sei o quê. Aí eu falei, cara, isso foi um, um sonho realizado. Assim, foi isso assim.
0: reflete. Eu, óbvio que. Na, na questão de construção de carreira porque a gente estava aqui desde o começo falando de constância da sua constância como artista e na sua busca também enquanto artista enquanto produtor né é, isso reflete de alguma forma financeiramente
1: sim sim claro
0: traz esses esses sim bônus, porque é
1: trabalho assim? né eu recebi não você falou pra... assim
0: como um negócio que, como se todos os músicos que viesse aqui
1: não, tivesse esse, eu esse rece... lugar não né? eu recebi para fazer Mas eu nem falo, assim,
0: não não tô nem dizendo se você foi pago pra fazer, mas assim, traz outras...
1: Ah, sim! Tem uma conquista que eu esqueci, esqueci, mas que foi muito legal e que foi meio impressionante, assim, ano passado, que eu sou artista da PowerClick. Eu mandei minha agenda com um e-mail pro pro dono da PowerClick, pro Eduardo, e falei assim, ah, eu uso muito PowerClick, eu uso o azulzinho
2: lá.
1: E eu gostaria de... Saber se rola uma parceria com a marca. ele fosse sim, rola. Eu mandei minha agenda. Pô, ano passado eu fiz 92 shows. Então, tipo. Muito
0: mais que muita banda por aí. É, não é então. mesmo? Muita banda aí que tem grandes investimentos. Aí
1: ele pegou e falou, não, você tá. E ele me mandou um equipamento que era uma, tipo uma mesinha de som com quatro entradas. Que, mano, é uns 700 reais. Ele falou, é seu. Mandou camiseta. E aí eu crio conteúdo. Tem um monte de gente que é, que é artista da PowerClick, mano. Tem a. Alcione é artista da da PowerClick, o Aquiles é artista da PowerClick, mas tem um monte de gente que, tipo, é artista e não cria conteúdo nenhum. Eu tô criando conteúdo pra caramba. E, inclusive, uma coisa que a galera me pergunta muito, tá, assim, o povo vê músico na internet, vem alguém e fala, você já tem um infoproduto? Eu falo, não, não tenho infoproduto. Mas uma coisa que me perguntam muito é sobre como tocar com VS ao vivo. Tipo, ah, e como faz a ligação, como sei o quê. Então eu vou lançar um... Eu já vi
0: a de Instagram de rodar com o VS no dia do short, está grandão, assim. Eu
1: já vi, eu vi a Pit. Já
0: vendeu milhares a de fotos.
1: A Pete. a Eu não, não ia
0: entregar nome, ele que entregou. Não,
1: eu não tenho rabo preso com Pitch, cara. <risos> Mas eu sei que deram play e saiu o clique no, no, não, no, no, no PA. Aí foi é, foda, né? Porque inverteu a... Sim. Porque assim... O princípio é a esquerda, o clique, a direita, o a música, né? E aí inverteu. Mas eu já vi muita coisa.
0: Explica pra galera o que é VS.
1: VS é uma base pré-gravada, que muita gente fala que é playback. Não é, não playback. é playback. É VS. Que é a, a, elementos que não tem na música, que não, que não podem ser produzir, reproduzidos por, por músicos, ou até podem, mas pra... Pra você economizar Sim. em contratar um tecladista, alguma coisa assim. Você Até usa dobro o de
0: instrumento, né? Que às vezes no, você tá ouvindo uma música que é dobrado orquestra. o som ali, e só tem um no palco. Por
1: né? exemplo, Linkin Park. Eu toco no Linkin Park Cover que tem DJ. Mas tem VS, porque tem muita coisa. Linkin Sim. Park tem elemento pra caramba. Porque e... no
0: estúdio tudo pode, né? Ah, com no certeza. ao vivo, o bicho pega. É, eu vi
1: um post hoje no Trids do cara falando assim: não é porque a Ariana Grande grava 70 pistas? Que você, cantor, tem que me mandar 70 pistas da sua hum. voz, assim, não faz sentido. E realmente, a galera brisa demais, assim. Uma vez eu recebi um negócio pra gravar que tinha duas linhas de bateria. Eu falei, cara, não dá pra reproduzir isso com uma mão com, uma, com um corpo só. Sim. Não, dá sim, dá sim. Eu falei, não dá, velho. Nem o Aquiles consegue mandar é pra ele. É a pessoa
0: que fez isso aqui não fez. Não foi uma pessoa só. Não, não isso, foi. É isso é muito comum.
1: Isso é muito comum. Isso é muito comum. O Aquiles até criou um apelido pra isso, que é o músico de shopping, né? Ah,
0: músico de shopping
2: boa.
1: Que é o um músico que não, não. Que não toca o bagulho ao vivo. Sim. Tipo, e tá gravado, super gravado. Então hoje em dia a galera desconfia muito. Então, é, outro conceito que eu tento explicar pra galera das bandas que eu toco é. Contratante quer ver ao vivo. Contratante não quer ver vídeo super produzido Sim. no estúdio, com a luz, com. com com o negócio pré-gravado, não sei o quê. Porque ao vivo não é aquilo, cara. Então, é, assim, os, os shows que o Linkin Park Experience vendeu foram shows ao vivo. A gente captou por pista, assim, deu uma mixada, mas é ao vivo. É o que tá ali na mesa do quer ao vivo. É ao vivo, Sim. cara. O contratante não quer ver o negócio. Não,
0: porque, cara, você falseia tudo
1: no digital. Você tudo, né? Você falseia não,
0: absolutamente não, tudo, tudo. Você tudo. coloca... Outra cara nas pessoas, outros instrumentos, é muito possível, né? Inclusive eu
1: tenho até uma amiga que ela toca muito, é uma violinista, é uma, uma ruivinha, você já deve ter visto, no, no... ela é bem viralizada assim no Rios e no TikTok, que é a Kami, e ela toca muito bem, o violino dela tem um timbre lindo, e a galera fala que é playback, a galera vai nos comentários e fala é playback, aí outro dia ela pegou e falou, ó, oh, tô aqui, ao é vivo, agora ó. Blum, tipo, fazendo pra galera falar, não, não é playback. E tipo.
0: umas coisas que são super playback, a galera fica babando ovo como se fica, fosse de verdade, fica né? babando o Essa ovo. nossa percepção do que é a realidade também muda muito, né? E show pode ser decepcionante.
1: Com certeza. Show não, pode e ser isso atrapalha o ensino da música, Sim. porque eu já vi é, bateristas usando trigger, pra quem não sabe, trigger é uma célula que uhum. você coloca na pele que ela soma O sinal acústico com o sinal digital. Então, você pode transformar a sua bateria no que você quiser. Você pode bater na caixa e ter um som de laser. Só que a galera usa, os bateras usam pra padronizar a dinâmica. Pra você não perder dinâmica. E aí, eu vi um cara tocando muito rápido e muito alto. Aí, eu falei, mano... Não tá de verdade isso aqui. Tem coisa errada aí. E tudo bem o cara usar. Tudo bem, porque... Realmente é um estilo que pede, é o death metal, é uhum. o. É o death metal, né, que pede, o grindcore, coisa que é, Rápido,
0: rápido, rápido.
1: Só que um jovem, um aluno vê, ele não vai entender então ele vai tentar reproduzir, ele, ele vai, vai criar conseguir. uma tendinite, ele vai destruir o corpo dele. Porque pra
0: tocar bateria, em especial, todo instrumento, você precisa criar uma musculatura.
1: Você precisa criar uma memória muscular. uma, é uma
0: memória muscular, Com você certeza. tem que criar o, o corpo pra aquele instrumento. Não né? e, é,
1: e é até aquele lance, uh, pra você tocar batera, a galera vê o cara lá, ah, pá. Mano, se o cara tá fazendo um show de duas horas, ele não tá fazendo aquilo com força. Porque se ele fizer aquilo com força, ele vai cair durante o show, vai vai cair o o rendimento dele durante o show. Então você tem que... Chega um um certo ponto, depois que você aprende o básico, chega um certo ponto que você tem que entender seu corpo com relação ao que você tá tocando. E sim, antigamente eu falava, ah não, não precisa mas sim, é bom você fazer um fortalecimento, uma academia, alguma né? coisa, não, pra caramba, punho, Punho. dedo, tudo, então, tem coisa que você tem que entender seu corpo, e você percebe, assim, você vê o cara tensionando, eu, quando comecei a tocar, com 16 anos, por aí, quando eu fazia os shows de hard, eu já começava o show tenso, então, eu eu não gostava de fazer show, porque eu não rendia no show, porque eu já começava... Sol... Não, eu já começava duro. E, e, tipo... Aí depois eu fui entendendo, fui começando a pegar as malícias, não sei o quê. E aí eu fui entendendo que, cara, tem momentos. Tem momentos que você tem que tocar mais leve. Mais tem momentos que você tem que... Que você explode, você pode explodir. Não tá errado você explodir. Porque o
0: peso do som não está necessariamente na força que você faz, não, né?
1: Não tá, tá no encaixe. Tá no encaixe, exato. E isso a galera perde muito porque a galera acha que é força e desce a mão e não sei o quê. E aí volta para aquele assunto da internet. O cara vê lá uma fazendo assim, colar, e pá, não sei o quê, gravando. E aí o cara quer fazer isso, mas isso às vezes não se aplica a ele. Sim. Isso, às vezes, vai fazer ele truncar o tempo que ele... Porque tem coisas, tipo, tem um batera muito bom, que é o batera do Evanescence, o Will Hunt. Ele é um performer gigantesco, mas ele estudou performer. Ele não saiu ele fazendo. Ele tem a
0: técnica musical e aí estudou... Não, ele
1: posiciona as peças da batera pra performar. Tipo, tem dois sample pads aqui pra ele tá tocando, sei lá, alguma música do Evanescence. Ele tá fazendo aqui, 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 aqui... Que nem o Batera do White Snake lá, o Tommy Aldridge, o
0: velho
1: Mano. Ele vai brincando ali. Brincando. Agora o que eu vejo é... Mas são
0: caras que primeiro tem uma técnica, desenvolveram uma técnica, e depois você, com a sua técnica, desenvolve a performance. Não, e
1: assim, pra falar a verdade, assim, com relação à bateria, tocar no tempo é difícil. Não é todo baterista que toca no tempo, não é todo baterista que você põe o clique e o cara sai tocando no clique.
0: Tanto que há muitos e muitos anos, na era de gravadora, você tinha um músico de estúdio... Sim. que gravava disco, não, você ainda porque tem. o, tempo é, o tempo de estúdio era muito caro, você então as bandas, tem bandas
1: grandes lá fora, só
0: com músico de estúdio,
1: que os músicos da banda não gravam, e aí
0: quem vai sair em turnê são os caras que se vestem estéticos, é, que é, tem é, lá aí, performance tá. e tal, mas o músico de estúdio é não, outra não, e aí categoria. os caras
1: vão uma semana no estúdio pra fazer um estúdio um report fake, sim. porque os caras não gravaram o negócio, sim, isso isso é, um, isso é super comum e aqui no Brasil é super comum também você gravar uma bateria super legal e o cara ampliar tudo botar o som de do que ele gosta e muitas vezes eu acho isso um, tipo acho isso um desperdício eu prefiro programar ah, eu programo a bateria então é para não precisa você usar... então é então vai samplear porque tudo. eu acho que assim eu não sei com relação aos outros instrumentos porque eu não vivo os outros instrumentos mas eu acho que a exigência em cima do baterista ser uma máquina é cada vez maior por causa desse lance do Spotify. Assim, eu toquei com uma cantora de pop e o primeiro ensaio que a gente fez a mina assustou. Assim, eu falei, o que, que foi? O som é muito diferente do Spotify. É, prazer, bateria acústica. Pra, prazer,
0: <risos> músico.
1: É E aí eu tô vendo que tem uma galera que tem preferência por bateria eletrônica ao vivo. Porque não tem os harmônicos, Sim. porque não tem o lance rupestre. Que e fica mais fácil de cantar quer. em cima.
0: Vamos combinar? Não, com certeza. Fica mais fácil. Não, o que
1: eu vejo muito fica e. Fica eu mais já...
0: previsível,
1: inclusive. O que, eu, o que eu vejo muito, e eu já toquei, e veio das igrejas, é aqueles bagulho, tipo, na frente dos pratos. Isso, isso eu tô vendo em todo show. Eu fui ver Alter Bridge, tinha uns, uns negócios de acrílico em, ah, em tá. frente aos pratos. Pra não
0: vazar o som. né? Pra não né? vazar
1: o agudo. É. Então o cara faz.
0: Não, tem músico que só toca com o aquáriozinho.
1: Nossa. Que é o um é, aquário em volta é, da bateria. Eu toquei... Onde foi que eu toquei? Eu toquei no Rock Ribs. Porque
0: senão atrapalha os outros músicos.
1: É. Eu toquei no Rockin' Ribs. O Rock de Osasco, Hibis. lá. O Continental. Com o Bon Jovi Cover. E era dentro de uma... Do aquário. De um aquário. Yeah. Ai,
0: vai vestir de peixe. Vai vestir de Aquaman. É muito, do aquário.
1: muito ruim. Nossa, o retorno... <risos> Parece que você... Sei lá, velho. Tá é que você so...
0: fica sozinho, né? Você A bateria fica, fica isolada. O som da bateria ressoa tudo em você. Uh-huh. Ele não sai.
1: Total. É isso. Mas eu já toquei também num, num lugar que foi uma experiência que é um estúdio. É o um estúdio show, fica lá em Tu, chama 523. Que você faz o show no estúdio e eles abrem o PA pra galera. E abrem o PA pra você ouvir um pouco da galera Mas você tá num aquário, assim É,
0: é tipo um show tipo um... Não, um show mesmo Um zoológico é um, um zoológico
1: é, é. <risos> um zoo show E eu já toquei também em um bar que usa aquela Diabo daquela bateria Air drums, que é a baqueta é. E os pads e,
0: e você acostuma com isso?
1: É bizarro, você bota o óculos, você vê a batera você bate nas peças e tal, mas é um negócio. É que você
0: não tem o, o impacto, né? Não, do, você não tem o
1: impacto. Do... Mas pra mim não tem problema, porque eu estudo muito Air drums, Eu estudo muito, tipo, no ar. Às vezes, às vezes eu, eu tô em um lugar que não tem bateria e eu preciso tirar um repertório. Eu toco no ar. É. Já
0: tá tocando no metaverso também?
1: Então eu cheguei a estudar isso. Ah, a gente tá todo numa questão metaverso mais, que essa mais semana. Mas o metaverso já. Já morreu? Já morreu. Inclusive, o cara que, que fez o, o clipe da Winter Soldier, ele produz personagens pro metaverso, produz pessoas pro, pro metaverso. E eu cheguei, conheço, tem até um guitarrista, acho que é Nando Sato, que ele tocava no metaverso, fazia lá trocentos shows por dia no metaverso. Nossa. Mas já foi, né? Eu acho que não pegou. Eu acho que a galera, eu acho que cada vez mais a galera quer ter algo real, real.
0: né? É, é que essa semana eu estive aqui com o Francisco Tupi que ele é especialista em gamificação ga- uhum. jogos para educação Sim. e metaverso, né a gente tava tendo um papo sobre isso, assim, que tem cidades fantasmas no metaverso, e que as cidades são cidades fantasmas, não mesmo. tem
1: ninguém que não tem habitando. mais ninguém, porque,
0: é, porque foi um monte de gente pra lá, e aí constrói uma historinha e a galera abandona e a entrada só tem uns no rolando então,
1: mas isso que é, é louco, louco, né, porque, mas tá o meta- lá. porque o metaverso que funciona é o Free Fire é o Fortnite. É. Por que que não usa isso? O Alok faz show no Fortnite. E faz uns puta show no Fortnite. A gente,
0: o Alok também é meio fora da curva, né? É. Eu acho que ele nem existe. <risos> eu acho que ele, o Alok nem é de verdade. Eu acho que é...
1: Que nem eu fiquei sabendo que uma das pessoas que mais vende no OnlyFans é uma IA.
0: Eu vi outro dia a blogueira, uma blogueira, uma mina de Instagram, que os caras é tudo chavecando jogador de futebol. E era mentira. Sei. Era é uma um IA. IA. Uma mina linda, maravilhosa, Meu gerando conteúdo todo dia. Isso, cara. Eu vou fazer uma infância só de... Ia? Não precisa ser eu. É. Aí você descobre que sou eu atrás, assim, é, ah. Só que o
1: Ia é muito problemático, né? Porque eu vi casos pesadíssimos de gente, tipo, tirando roupa de pessoas no Ia. Sim,
0: Iá. sim. É, a gente teve essa discussão aqui, inclusive porque eu sou uma... Eu, eu te, fiz uma pós lá em Direito Digital, né? Então... Toda essa parte dos crimes que acontecem na vida real, como que a gente se comporta dentro do campo digital? Hoje já tem uma legislação ali que que protege os dados sensíveis de uma pessoa, mas no caso de uma inteligência artificial que não existe, sabe assim, se um cara comete um crime no metaverso contra uma inteligência artificial, sei lá, como que a gente vai se comportar com relação a Ah. isso? Mesmo porque a gente tem um direito que ele é proteção de patrimônio. E existe uma relação de dinheiro no mundo digital? As criptos, você vai construindo as coisinhas lá, aquilo tem um valor Não, dinheiro financeiro. de jogo
1: é dinheiro é, é criptomoeda. É isso. Dinheiro de jogo, tipo dinheiro de joguinho para você comprar skin. Então, você está construindo um, porque...
0: um negócio que pode te dar uma... Você pode causar um um impacto financeiro numa pessoa, Viu a namorada que apagou o game do cara e aí o cara perdeu uma grana, perdeu 300 mil dólares que a namorada foi fazer um dar um sustinho, é tipo tirou o save dele lá e ele perdeu uma grana 300 mil dólares assim que tava tudo em joguinho, mano a gente vai discutir umas coisas bizarras e é uma, uma questão que vai impactar a música também.
1: Já tá impactando. Já saiu um CD, saiu uma música do Linkin Park, que não foi feita pelo Linkin Park. Então. Saiu o um CD, qual foi o CD? Rebirth na voz do André Matos.
0: então E aí, como que você vê essa história toda? A gente vai, já vai voltar no seu produto, curso, tudo não, mais. Não, relaxa. Mas eu quero saber o que, que você pensa disso, Caio, dessa questão? Porque assim... Eu a... acho
1: que vão precisar de pessoas. Eu já usei muito Sempre. o chat GPT pra fazer é, copy de post no Instagram. Uhum. É, então, eu acho que vão precisar de pessoas e eu acho que o ao vivo não é substituído. A gente vai perceber isso no show do Kiss. O Ava, Ava Kiss lá que é. eles vão fazer. Isso aí não vai dar certo. Porque a galera quer ver.
0: Mas você não acha que vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai aceitar? Porque o Kiss tá vivo ainda. Que é o que dizem. Estão todos vivos. Estão vivos. E assim... É...
1: Mas eles não aguentam mais fazer show. Eles querem fazer três shows por dia em três lugares do mundo.
0: Tá, mas isso tem um, um quesinho de novidade. Uhum. Agora, até que ponto a gente vai querer ressuscitar alguém para o nosso bel prazer? Por exemplo, ah, eu não fui no show do Nirvana. E aí tem lá uma coisa que eu, eu tô vendo e estou ouvindo o Kurt Cobain. Até que ponto eu não vou pagar para isso?
1: É, o que eu conversei com a galera do Kiss, dos fãs do Kiss. Eles falaram assim, se for um valor de cinema... Faz sentido, é, agora se for um valor é isso, de show. É isso. Não. Agora, uma coisa que é um fenômeno que eu percebi tocando no Linkin Park Experience é que tem banda cover fazendo show em estádio. Porque a galera quer ver a banda de qualquer jeito. O, aquele Linkin Park lá de Portugal, Hybrid Terry, fechou num estádio na Índia tipo, pra. 50 mil pessoas.
0: Ah, mas que lá tem bilhão de pessoas, né? Também. É, a Índia mas... não é muito parâmetro, não.
1: <risos> não, mas. Não, mas
0: eu entendo o, o conceito. Assim, me surpreendeu recentemente as bandas brasileiras enchendo no estádio. A turnê do Titãs é um fenômeno.
1: A, a do Titãs não me impressiona muito porque é o Titãs. Não, é a da 0 O Allianz. O
0: Skank também Dois fez um... no
1: É. O NX 0 na época do ápice deles, eles não iam fazer isso.
0: Mas é banda nacional enchendo o estádio. Eu acho que tem uma mudança de comportamento tão maravilhosa tem. nesse lugar. Porque o estádio era reservado para shows grandes, gigantes internacionais ou grandes festivais. Porque não compensa se trazer, exceto se você foi um Roger otters um Pomacá. Mas isso, um, né?
1: mas isso tem um nome, né? A 30E, né? 30E 30 e. fechou uma parceria com essas bandas e, tipo, meio que de exclusividade.
0: Sim, que ninguém mas, mais. Eu não sei
1: se você sabe, mas na, na semana, umas duas semanas antes do show do alias do NX0, eles fizeram um show no hangar a R$ reais O ingresso, eles estrumbaram o hangar. Eles anunciaram duas da tarde e acabou quatro da tarde. Tudo. Eles estrumbaram e só tocaram a música antiga e dance.
0: Que aí é o fanservice. É. É o Fancef, é a galera que tá ali desde o comecinho o FNX, num lugar que é a meca, né, do, do, Mas aí, do underground. Mas aí eu
1: conversei com um amigo meu sobre essas coisas, né, é, a gente teve banda em 2009, tentou voltar em 2019, parou, ele se frustrou, uh, e aí ele veio falar comigo, ô, oh, será que o rock tá voltando, porque ó, os músicos de rock nos podcasts grandes, eu acho que não. Eu acho que está os músicos lá que já são grandes. Uhum. Nos podcasts grandes. E é isso. Ah, nossa, mas o Kiko Loureiro tá dando entrevista na Inteligência. Mano, ah, mas o Inteligência é Porque gigante. é o Kiko Loureiro, brother. Entendeu? Sim. E ele, ele tem uma vivência gigantesca. Cara, tem podcast que você pode mandar. Eu posso mandar meu release contando a história mais legal da minha vida. O cara fala assim. Assim.
0: Porque também, tal qual novelas hoje procuram atrizes com grande performance em redes sociais, porque hoje é isso, né? É, os podcasts também procuram pessoas que já têm uma bagagem, que já têm uma grande visualização. A galera de podcast grande não dá tiro no escuro. Não dá. Tipo, no começo do podcast. E se der,
1: vai cobrar. Se der, vai cobrar, cobrar, eu acho que o Flow, por exemplo, cobra um X na Twitch, você paga e aí você pode, sei lá, aparece seu nome assim na parede. Ah tá, mas
0: aí pra você participar como quem tá assistindo. Não, mas
1: pra você participar como Entrevistado. entrevistado também, rola um...
0: Mas na Twitch, é um outro produto. É. Não é o Flow do YouTube, por exemplo.
1: Não, mas acho que pro flow do YouTube tem um valor lá. Deve ser um valor exorbitante, assim, mas... Nossa,
0: nem imagino.
1: Mas rola, sim. O que eu sinto, assim...
0: É porque o Igor, três caras sem falar, ah, só vem aqui, quem eu tô a fim de entrevistar, não sei o quê, tem todo aquele contexto de do, do propósito dele naquela mesa conversando com as pessoas, né? Porque também teve esse boom de podcasts, enfim, esse formato foi um formato que que deu certo, né? Deu
1: certo. Ah, por que, que deu certo? É é porque a galera gosta, a, a galera tava sozinha na pandemia e queria conversar com alguém. Sim. E aí ela conversa, ela ouvia conversas de pessoas... E de
0: e pessoas famosas, vamos combinar também que o podcast sim, ele não começa sim. de um lugar lá, mesmo a história do Igor 3K e do Monark, a história do Monark dentro do, da comunidade do Minecraft, não sei o que, eles já tinham um lastro de internet, é que a, a pessoa migrou para um outro conteúdo, né? Mas eu vejo esses podcasts só com gente gigante assim, Sim, e repete 15 certeza. vezes a pessoa no é. um mês, enfim. E tá tudo bem, quando tá tendo público.
1: É, você falou sobre o lance do do dinheiro que influencia muito para tal estilo de música estar bombando. Sim. Tipo, nunca na minha vida eu pensei. Não, é que para mim não faz muito sentido, mas Outro dia, eu fui fazer um show em Santos e fui no hotel e, tá, e só tinha a TV aberta. E aí, tava passando tour sertaneja na Globo. Eu falei, quando? Tipo, porque teve um investimento grandíssimo sim. da Agro pra fazer o negócio funcionar. Mas o
0: sertanejo, ele sempre foi mais organizado? Sim, sempre o, foi mais sim, organizado. Sim.
1: Mas é que nem o lance do... É que nem, é que nem o lance das bandas grandes não abrirem espaço para as bandas pequenas e isso é a grande cara desculpa abrir espaço não é você cobrar sete mil reais para abrir um show isso aí não é abrir espaço desculpa
0: não é você ter um produto para oferecer todas
1: as bandas de metal grande cobram para abrir show não tem não tem lanche grátis cobra e a situação é do tipo é, 40 minutos de passagem de som, você só pode usar os canais livres da mesa e o, a porcentagem do seu merchandise vai pra banda. Sim, é isso. Nossa,
2: que pesado.
1: É. Então, tipo, ai, mas não sei o que, ai, mas... Vamos fazer pela um música. Fest, olha quanto a banda tá abrindo, tem grana nesse rolê. Tudo, tudo no... Assim, porque... Pode eu...
0: dar nomes de festes, assim? Não, né? Melhor não. Melhor não. Tá. Melhor
1: não, Vamos mas mantendo... Mas tem grana, tem grana nesse muita rolê. Grana tem grana, tem tem muita gente assim, ó, que só tá na música hoje no no rock, no metal por grana, velho. É. Muita grana.
0: Que irônico falar isso, né? A gente tá no é. metal por grana. É muita ironia é. falar isso, né? É muito mas irônico.
1: Tem, tem. Então, Vocês já
0: pagaram pra tocar? para abrir? Já
1: recebemos proposta pra pagar e não pagamos. Que ótimo. Porque... Olha, eu vou tocar aqui
0: você não quer pagar
1: é, pra se apresentar? para pra abrir um show em Santos. E era 7 mil reais e Então... Porque eles se...
0: montam um palco em cima do palco deles. Você não vai usar o palco deles, né? É como se tivesse um é, palco... É, a bateria fica no canto. Sobreposto. É.
1: E aí você vê, tipo... Ah, e tal banda vai abrir pra não sei quem. Você fala, puta, que legal, mas você sabe que... E não tá errado, lá fora é assim é, tipo, é um investimento É um, é um, investimento é um que você modelo de negócio ou não pra fazer. Sim. Mas é um jeito de, de fazer funcionar E entendeu? você acha que
0: vale a pena, assim? Tá, se você, Tô, ó, 7 mil reais aqui se Que você... banda você abriria, assim? Que banda?
1: Ó, eu acho que no caso da TOT Na época que a gente usava a máscara, seria o Ghost Seria a banda perfeita pra gente abrir Que quem abriu foi a Kripta, uh-huh. aliás Ah, uh mas as pro- a proposta que apareceu pra gente foi o Angra que porra, é... mas não tem muito a ver com o nosso estilo, porque o uhum. nosso estilo é mais pro New Metal e tal, se bem que agora eu acho que isso é uma coisa que tá acontecendo que tipo não tem muito um estilo definido assim, uhum. do que poderia, o público tem... poderia, teria é, ver que nem ali. Tocou, tocou três bandas no, no Mariotti Fest lá de... domingo uma era de power metal, a outra era uma parada mais dark, então, tipo, não tem. Foi
0: mais dif- diversificada, assim, é... line.
1: Que eu sempre defendi muito isso no Japão, por exemplo. No Japão é J-Rock, mas o J-Rock tem pop, tem metal, tem death, tem, tem punk, tudo. tem tudo. Tipo, a mesma banda que faz o pop rock, que é o Larkin Ciel, tem um CD lá que eles meteram um trash, e daí? Porque lá eles são abertos a esse tipo Sim. de coisa. E eu, isso eu sinto da galera da geração Z também. Eles querem saber a música, não o estilo da música.
0: É menos importante, é secundário. Mas o que eu
1: sinto também da, da, da galera da geração Z é que eles. é que muita gente da nossa geração não se comunica com eles. Não consegue se comunicar Sim. com eles. Porque é outra pegada, é outra coisa. Outro que nem ritmo. saiu. Saiu a, o remake da Meninas Malvadas, né? Uh-huh. Que é o musical. É total Geração Z, aquele, aquele remake. Tudo que foi feito de outra forma no, no original, nesse daí é feito com TikTok, Spotify, uhum. não sei o que, não sei o que lá, porque... É a linguagem é de a linguagem. hoje. E eles não ouvem tanto Spotify Geração Z.
0: Ai, me senti muito Geração geração Z agora. Eles ouvem
1: mais a música no TikTok. É,
0: também não sou Geração Z, E a
1: galera faz música agora pensando, isso aqui entraria no TikTok.
0: Mas é isso, mas mesmo no Spotify, nessas nessas plataformas, uma percepção que eu tenho tido é que a galera tem que entregar nos primeiros 30 segundos a música. Você entrega, a música começa grandona, a música não pode começar a ser uma construção. Sim
1: sim e não, porque tem aquela música da Luísa Sonza lá, principalmente Me Sinto Arrasada, que o, o tiktokável dela é o final da música. Que é uma parte da menina, né, 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 ah, né tá né, né. Mas essa música é um. Mano, essa música é um progressivo. E
0: viralizou aqui aquela parte, porque essa tá Porque já foi, já foi montada pra montada viralizar. Pra foi montada pra essa eles.
1: partezinha da música. Foi montada pra viralizar. Mas essa Falaram música é... foi
0: lançada junto com aquele do Chico, do não sei quem. É, Aí foi você uma tem um... por dia, Aí né? Aí você tem um conjunto uma de músicas. Mês. Você tem um conjunto de músicas ali no entorno desta música que viraliza o final. Que te leva, de repente...
1: É, porque a Luísa Sonza. Mano, quando, quando na sua vida você ia ver uma cantora que veio do funk... Fazendo CD conceitual. Conceitual. Sendo que as bandas de rock abandonaram o conceitual. Não,
0: todo mundo abandonou o, o, o conceitual, porque tá todo mundo preocupado. E ela conseguiu juntar as duas coisas, fazer um disco conceitual. Conseguiu fazer um disco conceitual para rede social. É. Né? Que é onde quebra o conceitual. Que nem e... tem
1: essa banda nova, você já deve ter ouvido falar o Sleep Token. Uhum. Você já entende? Você já sacou o, não, o conceito nada. deles? Eles, Eu não são, a geração Z. eles são tipo como eu posso dizer é que eu peguei isso aqui justamente para mostrar como que eles chamam
0: é água, né?
1: recipientes eles são recipientes então eles não têm nome eles são recipientes que se enchem com música entendi e as letras são muito pesadas tipo tem uma a, a música que bombou que é de Summoning ela fala umas coisas muito pesadas sobre é, crise sobre é, crise é, de ansiedade depressão e eles são mascarados, eles estão conseguindo esconder a identidade deles até agora, porque tem um puta marketing em cima. E não é esconder a identidade do tipo, ah, o cara usa máscara, não. O cara vai dar entrevista e ele usa uma voz fake.
0: Nossa, gente, parece o Gorilas, que eu não sei até hoje quem é. Nem bruheria ah, eu sei ainda o quem Gorilas, é. O Gorilas... Depois desencanaram, né, do negócio. É, não, escondeu. o
1: Gorilas é o Blur, né? É, ah, a, é, é. a galera do Blur que, que criou que o personagem. Mas esse Token é uma parada muito louca, assim. A galera mais antiga não tá gostando Porque é um não negócio entendeu. muito fake Que nem, eu, eu, eu gostava Do som do Ghost, mas eu não entendi o conceito Quando eu fui ler o conceito, eu falei Puta que pariu, Puta tipo, saiu um CD Que, na verdade Ele é O remake de um CD que saiu nos anos 80, do Papa Tal não sei o quê Por isso que ele tem essa sonoridade Mais Scorpions e não sei o quê Eles pegaram a história do rock Mundial e foi e trazendo foram lançando então cada papa tem um tom de voz um jeito de cantar você fica tipo cara olha isso os caras cinematografaram a música que é o que eu sempre pensei tipo é, com relação ao, ao projeto Geek era eu sempre olhei como que fa- as empresas de filme faziam para lançar alguma coisa que elas do teaser que nem uhum. eu fazia muito lançamento presencial num estúdio chamado, num bar chamado Gibi, que era um bar geek, que não tem mais.
2: Uhum.
1: E aí, quando eu fazia esses lançamentos, eu, eu ia lá, passava todos os meus vídeos e passava o último, que era o do lançamento, e eu tinha tipo uma cena pós-créditos do próximo vídeo vindo uhum. aí, que era coisas que eu fui pegando desse... Do cinema. Do cinema, e agora as bandas estão fazendo isso. Que nem tem uma outra banda chamada Bad Homens. É que ela tem uma sonoridade meio Bring me the horizon e tal Que eles são uma seita Eles se tratam, eles tratam o público como uma seita O Third Second também e, faz isso E não é
0: a, a, a sensação de comunidade Ela se trapola limites sim, e vira uma seita Sim,
1: total O lance do, do Slip Token Eles querem que a galera vá de máscara Porque aí todo mundo é o Slip Token olha, olha, olha o tamanho desse negócio, cara Olha o perigo é, tem. Isso. Aí eu conversei, aí outro dia eu, te, eu fui convidado pelo Dom Marcito, não sei se você conhece ele. ele. Ele é Ele é da mídia do rock também, e ele me convidou pra falar sobre cultura geek e música lá no Céu Perus. Uhum. Naquela semana geek lá. Beleza, muito polêmica essa semana geek. É, <risos> é estranha. E aí eu tava o cara dos ossos cruzados, o André Norato. E eu perguntei pra ele, por que que sua banda usa máscara? Ele falou, porque a máscara dá eternidade. Foi como assim? Falou, porque... Um. Não, porque você pode ficar velho e você vai continuar usando máscara. Ah, entendi, só
0: trocar a pessoa e você tá vivo ainda. Tipo... Que é o que eu
1: pensei que o Kiz ia fazer. Tipo o Peixe Beta. Eu, eu não sabia que eu Kiz ia... Eu não imaginava que eu quis ia vir com o um Avatar. Eu achei que eles estavam treinando músicos novos não, pra achei. assumir
0: Ah, eu achei que eles iam parar mesmo, assumir que parou, Ah, não achei, achei que ia sair um filme, uma cinebiografia, uma outra coisa, achei que ia atacar em outras frentes, assim, sabe? Reality show. Ah, reality show eles já tiveram, né? Mas achei que fosse pra outras frentes, né? Vamos aguardar, né, ver o que acontece com o Kiss Viu? você tá falando do seu produto, a gente mudou Não, completamente então, é... de lugar
1: <risos> Não, então, aí eu tava pensando eu, eu sempre pensei em fazer O lance do curso Eu pensei em fazer algo focado, tipo Aprenda a bateria usando músicas De anime, de filme, essas coisas Porque é meu nicho
2: uhum.
1: Mas eu senti a necessidade Da galera em duas coisas Aprender a tocar com VS Aham uhum. E redes sociais. Isso. É, isso, que é esse <risos> lugar música.
0: que eu ia te falar. Já tem três
1: produtos aí. Rede social para música. Rede é, social é para um, música. É um, mano, é um negócio. E é muito louco isso, porque nem os marqueteiros sabem sabe trabalhar é. com músico. Quando você fala, ah, eu sou músico. Ah, não. Músico não, velho. Músico não rola.
0: Ou trabalha dentro de uma, de uma lógica que é para empresa. E aí todo
1: mundo que trabalha com isso aqui no Brasil não sabe trabalhar. Porque é só. está usando você de, de, de experimento. Produto. Não, de experiência. Tipo, ah, se eu fizer isso dá certo, se eu fizer aquilo dá certo. Aí você paga assessoria para ficar jogando suas notícias nos blogs X, não sei aonde.
0: Aliás, eu sinto muita falta de veículos. Eu sei que tem muita assessoria de imprensa, de... voltada para o rock, é... mas eu sinto falta de veículos mesmo que recebam, e de música popular também, assim, o rap é muito mais organizado nesse sentido eu te dou, assim, a lista de 10 blogs, ou revista digital, que você manda e vai sair agora, tirando o Iplash,
1: nossa, que é, que é, nossa, que é um negócio que não dá pra entender, assim
0: cara, o Iplash, desde que eu fazia o Rock Forever lá em 2003, 2004, o Eplash tá lá, é tá. uma fonte de notícia sim, sim, né? Mas eu não vejo também muitos veículos, eu acho que tem muito conteúdo para poucos veículos de divulgação, veículos mesmo. Não, tem muito veículo. Tem, ah, tem mais disso que amigos, tem alguns que a gente vai Sim. lembrando assim de cara, Tem né? muito
1: veículo, mas tem muito veículo que não liga para gente daqui. É, é isso. <risos> Mas assim, o um site que eu vejo se destacando muito é o Igor Miranda site. Eu sigo ele, ele no Ele tá toda hora postando coisa, ele é até meio polêmico ali. assim, algumas coisas. Tem páginas de Instagram Que antes só postava, sei lá Tradução da música tal Que já tá começando aí por um lado De apresentar bandas novas Que é o Todo Dia Um Rock Ou Um Rock Todo Dia também Que que eles fazem lá umas parcerias Mas assim, uma coisa que eu sempre falo Em podcast, essas coisas E eu já percebi Já vi muitos lugares Sites grandes, brasileiros Pegar um trabalho igualzinho o meu E divulgar o do gringo Saca? É, e, e tudo bem. É, Faz tudo parte. Bem. Tá, Faz tudo parte. bem mais ou
0: menos, né? Fala no cu.
1: Assim, uma vez eu gravei... Eu fui chamado pra gravar... Eu fui chamado por um pianista da Malásia pra gravar um tributo aos 10 anos da Marvel. Legal? Bacana? Malásia.
0: E eu falei Malásia. assim,
1: ah, ah... Vai ser só eu e ele, né? Então tá tudo certo tipo eu vou gravar lá mas tinha todos os temas assim desde Bonitinho, o Iron organizado. Man até o Guerra Infinita e era um moleque de 17 anos que estava estourado no, no, no YouTube porque ele fazia umas versões loucas lá quando eu ouvi o vídeo era eu e mais vários youtubers musicais de sucesso do mundo geek do mundo e eu era o único brasileiro eu catei e falei, mano, isso aqui não pode ficar assim. Eu catei mandei pra Omelete. Falei assim, ó, olha isso aqui. tipo Aí a mina pegou e postou alguém do Omelete. Uhum. Sabe como foi o post? Na página é. deles? Músicos fazem tributo a Marvel. Músico não tem nome, músico não tem link. Eu era o único brasileiro, ninguém nem ligou.
0: É disso que eu falo, gente. Aí é saiu, disso que eu aí falo. quando isso
1: daí bateu um milhão de, de plays, de views... Saiu num jornal da China Que fez uma matéria de cada um Quem são os músicos? A Globo News fez uma matéria sobre isso Porque eu fui Eu, eu tinha um contato na Globo News Que era o Cadu Que ele fazia o um Mundo Geek Que não tem mais na Globo uhum. News e, ele, e saiu na Nem Globo cachou. News e tal Mas eu percebo muito isso assim, eu vejo, eu vejo uns clickbait na internet Que eu quero morrer tipo Fulana arrasa com cosplay sensual De personagem de 10 anos de idade e é um site é que, muito problemático mano e é um sites que poderiam tipo falar de cultura geek em geral cultura sim. nerd de, de, de músicos de projetos mano tem muita banda nerd legal tem muita coisa legal não, tem muita coisa
0: acontecendo e assim eu sinto falta dessa curadoria
1: não tem uma
0: curadoria geral não tem assim, essa
1: sim. curadoria não tem esse interesse É a mesma coisa no rock, metal e etc. Não tem, cara, não tem. Então eu acho mó legal quando você vê umas bandas véias aí reclamando que não tá fazendo show e você vê a cripta lotando a agenda. Você vê a a escrota, que é de uma amiga minha, estrumbando a agenda. Porque é um um cenáriozinho de merda essa galera mais do... Porque assim, se você faz hard rock, se você faz new metal, se você faz... New Metal nem tanto porque puxa pra galera do rap E tem um uhum. público muito legal do New Metal Mas se você faz qualquer coisa que envolve Melodia, você, você bate lá no, no, angra, chá, no Angra No no não sei aonde Que você não vai passar conseguir dali. Sa- Passar dali Agora se você vai para esse lado mais extremo Da coisa, que é um negócio que eu não curto Mas que eu vejo uhum. que funciona Embora me digam que Tem também os bastidores, tem os problemas Ah, todo lugar, né mas se você vai pra esse lado, você vê a parada funcionando, entendeu? Tem
0: um circuito mais evidente. É. Mais on- um circuito mais honesto, vamos dizer Sim. assim.
1: Sim. E aí você vê, você vê várias coisas que nem... Cara, a minha banda, a Triscore, ficou impressionada com o tratamento que a gente recebeu, por exemplo, no, no Love Comics aquela vez. Porque foi um negócio fora Grande, do... Ed! Fora do padrão de tudo que a gente já, já fez, assim. A gente... Algo mais próximo disso foi o o, o Guardiões, que aliás a gente fez de novo ano passado, a sonorização do filme ao vivo. A gente fez no Belas Artes dessa vez. Que demais. Mas a gente ficou impressionado, porque cara, a gente já foi em lugar que... (risos) Vários perrengues, assim, então a gente dá muito valor quando quando as coisas acontecem legais, assim. E uma coisa que eu ia citar, até quando eu comecei a fazer os shows grandes com o Linkin Park, que era um show, tipo, tirando foto com o fundo, uau! Vinha músico grande no meu WhatsApp, que tinha eu no WhatsApp falando, o que, que é isso aí? O que, que é essa fita aí? Falei, minha... Me põe nessa! Sim. Por que Ah, é, é isso? minha banda e minha banda cover de Linkin Park que, que pegou... Que não pagou que...
0: 7 mil reais pra abrir pra ninguém!
1: É, então, então tinha... Que nem quando eu comecei o, o Geek Batera, que viraram pra mim e falaram, isso daí não vai dar em nada. E eu falei assim, tá bom, tá bom mas eu vou fazer. E aí, uns meses depois, vinham, ô, oh, mano, vamos gravar aquele tema lá do Sonic. Ou, ou aí, eu comecei a ver banda de metal indo tocar em evento de anime. Porque evento de anime tinha um puta palco, Sim. tinha um puta camarim, tinha um cachê que é um legal. circuito mais
0: organizado. É. Embora você tenha as críticas da Semana Geek.
1: Não, é que a Semana Geek não é nem, eu nem tenho crítica à semana geek tem o mas eu acho que ela surgiu do nada e é muito estranho
0: é comercial né
1: porque foi um lance nos céus né é eu e fui a no... coisa mais doida a coisa... não perifacom não tem nada a ver com nada a ver com isso a andresa é foda a uh, o... a semana geek o que, que acontece a minha banda foi chamada pra tocar na Semana Geek, mas não deu pra gente tocar porque o baixista ele trabalha pra prefeitura. Entendi. Só que tinha gente na
0: programação. A conflito de interesse. meu baixista, né? Assim, tipo, não, não, tipo, ele trabalha dele.
1: na prefeitura e ele não podia é, participar. participar, porque você não pode prestar serviço pra.
0: Nem se ele abrisse mão do cachê.
1: Não. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que, mesmo assim, com todo documento caga... com todo documento bloqueado, não rolou, não rolou. A gente tava na programação do negócio. Tal horário, em tal lugar. Aí vieram me falou Caio, você nem avisou que você ia tocar? Eu falei, mas eu não vou! Um cancelado. Falar o cara na hora. Eu falei, mano, que, que história é essa aqui? Ah, desculpa, é que não sei o que, não sei o que Ficou de
0: chamariz ali.
1: É, eu fiquei, mano.
0: Aí vocês ficam com fama de cuzão,
1: que não foram no show. Mas... Então, mas foi um monte de show com estrutura ruim, jogado no meio de vários lugares em São Paulo, assim.
0: Ei, belezinha. Contrata em produtores de eventos, Eles gente. Queriam... Faz total diferença. A ideia
1: acho que era fazer uma espécie de comic-con em vários céus né? Uh-huh, um... simultane... não. A assim. ideia
0: é massa. Você descentraliza, né? Você dá acesso para um monte de gente. Mas tem uma que
1: fala que foi uma lavagem de dinheiro braba aí.
0: Não, pode ter sido. Mas assim, a ideia a genuinamente ideia foi muito é, é boa. Não, a ideia foi muito que eu acho legal. massa coisas que descentralizam, tipo o Perifacon.
1: Ah, ficou eu
0: acho maravilhoso de centralizar. A gente foi para Brasilândia, eu acho, não lembro.
1: É, uma vez foi na Brasilândia e outra vez foi na cidade de Tiradentes, acho. E teve é, eu acho que eu fui na,
0: na Brasilândia. E achei foda, super incrível, uma galera ali se encontrando, sabe? Achei o acesso da própria galera da região a um evento cultural de, é, geek, eu achei. Você não precisa ir na CCXP. Entendeu? Você vai ver os cara foda de quadrinhos aqui, você vai ver isso aqui, isso aqui vai ver um monte de coisa acontecer e eu achei incrível. perifacou no caso, mas a ideia de descentralizar sempre me agrada muito, né? Porque todo mundo tem que se deslocar pro centro, né? Para um evento desse. Então, você jogar, mas assim, aí, gente, eu tô elogiando a ideia, não estou elogiando aqui ah, toda a estrutura, como que foi, se foi o quê? Um seque lá de lavar roupa, né? Não sei. É, como... então. Ah, Brastemp, não tô falando disso. Ano
1: passado também a gente tocou no Campus Party. Foi a primeira vez que o Campus que Party teve banda. Foi animal. Porque... Só que a gente tocou 10 da noite no evento. Porque a galera fica, uhum. né? E foi muito legal. Assim, eu vi gente de cosplay meio deslocada. Porque não é um evento pra cosplay, Sim. é um evento pra tecnologia, mas a gente tocou lá e foi muito legal. Foi pelo Kenko Festival.
0: Que demais.
1: Sim. Foi bem legal tocar no, na Campus Party. E então. aí, invadindo
0: outras áreas também, né? Porque o Campus Party é um evento que já tem muitos anos, né? Já tá sim. meio. Já tá consolidado, né? Já tá consolidado.
1: É, e ele é consolidado de uma forma dele, né? De uma sim. pegada dele, que é o lance de investimento em tecnologia. Sim. Os investidores assim.
0: anjos. ele sim. tá mexendo com dinheiro, tecnologia, novidade. É uma forma de mapear também.
1: É, não é aquele lance tipo a CCXP, que é um lance de entretenimento, é, não não, eu, não, é outra pegada. E esse ano vai ter. Mano, vai ter dois eventos gigantesco de game, que é a BGS e a Gamescom, que é Domelete, do que vai ser um pouco antes da CCXP. Não, vai ser em junho. E vai ter a D23 também, que é o evento da Disney aqui. Nossa.
0: Dá conta de receber tudo isso, assim? Porque assim, dá conta ah, no eu seguinte. Eu não sei, cara, porque, porque no passado,
1: é passado teve aquele lá que foi um fiasco, lá o UConex, lembra? Sim, nossa,
0: foi uma piada aquilo, né? Então uma piadoca aquilo vazio né a galera humanos não quando... porque mano mas também a galera não era meio picareta não teve fala, uma coisa fala. tipo é
1: uma galera não sei, não que não sei, pagou então, a galera eu não falo sobre eu não, sei. É, eu
0: não sei também só ouvi fofocas ouvi boatos assim que foi muito mal estruturado
1: que nem eu fiquei sabendo essa semana que quem toca na ccxp os artistas musicais eles não recebem é um lobby com a universal music
2: porra gente mas podia né não mas é só artistas
1: já já, que já recebem já um são cacheta. gigantes sabe eu lembro que quando eu toquei pra comprar um
0: Funko pop sabe assim o cachezinho para trocar por um eu funko lembro pop. que
1: quando eu toquei na CCXP eu recebi foi outro esquema era um palco do Marcelo Rossi do fotógrafo uh-huh. que pegava bandas teve a gente fazendo o Cavaleiro do Zodíaco aí depois a gente tocou no stand da JBC teve o Detonator lá e as músicas do hum. metal teve o aquele pop goes metal do, do...
0: É uma galera sim não, teve segmento. teve
1: e, e rolou cachê rolou tudo direitinho mas eu fiquei sabendo é, é que te, eu participei de um podcast e postaram um trecho que eu falava sobre os eventos que uhum. que não estão chamando artistas do da cultura nerd musicais para por artistas da cultura pop mesmo não, 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 do, do, assim da Globo do, do diabo que seja e aí uma pessoa que é muito influente nisso falou não eles não recebem eles são é um lobby empresarial e eles vão tocar não é assim, recebe cachê ah, mas fica mais barato para estrutura mundo, né? e, e, e tal. fica bonito na foto é uma puta divulgação também. é claro, Nossa, é claro. Porque...
0: mas você que é artista não 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 caia nessa de faz seu trabalho aí que eu te divulgo, não cai nessa, gente, vamos melhorar esse mercadinho todo, esse, esse bazar que a gente vive, que é a cultura, vamos, né, melhorar um pouquinho, porque enquanto tiver gente tocando sem ganhar cachê, vai ter o quê? Lugar com PA ruim, porque a galera não vai investir, porque essa sua banda não cobra, e os amigos para de pedir VIP para entrar nos lugares também, que é irritante, viu? Você viralizou aqui pra gente encerrar, você viralizou esses dias uma num podcast que você foi, foi, que saiu a legenda errada? Sim. Ele foi dar uma entrevista sobre cultura
1: geek e saiu cultura gay. E
0: cultura gay. Então temos aqui Caio Galo. Já é de
1: uma pessoa que ela ela vem de uma história não de polêmica, mas ela vem vem do mercado mas foi adulto de pro, foi, de foi pro foi mundo mundo nerd. Ela é um amor de pessoa, nossa, eu gosto muito da Vanessa, que é a barbaridade nerd. Uhum. Não foi de propósito. Tá
0: convidada aqui, viu? Quero saber sua história, Vanessa. Será eu vou que falar pra
1: ela. Acho que vem. Eu... É... É... Não foi de propósito. Foi o lance de passar a legenda. Sim. Cap Cut. Porque eu, eu, eu depois joguei esse mesmo vídeo no Cap Cut e no mesmo Sim. lugar saiu. Cultura gay. É. E aí uma pessoa leu e falou assim, não, porque não tem a ver com... Eu tava falando... Ah, eu tava falando... Eu lembro muito bem. Eu tava falando sobre o preconceito Cara, assim, a difu- a, a, o difundir da cultura nerd criou uma galera que, fala, que, que julgam as coisas que não fazem sentido. Cosplay sempre foi costume play, uhum. que é você se vestir pra se divertir. Só que não, tem uma galera que acha que você tem que ser igual, que você tem que ter o físico igual, você tem que, ser a pessoa. que você tem que ser a pessoa. E isso não vem da galera do próprio cosplay, vem da galera que consome isso. E aí eu tava falando justamente disso. E aí saiu cultura gay, aí a pessoa achou que a cultura gay era gordofóbica. E eu falei, não, não é sobre isso. Falei, é a cultura geek mesmo que eu tava falando. É cultura uhum. nerd. E sim, tem pessoas que são muito preconceituosas e não, nem sempre são as que trabalham com isso, mas são as pessoas... É aquele cara que vai no cinema assistir o filme e fala, eu ah, não gostei porque não tá igual, não sei sim. o quê ou que tipo pegou a The Marvels que não é um filme ruim e só por ódio a, a Brie Larson sabotou. só por ódio às
0: mulheres
1: é que nem o que tá acontecendo com a Barbie agora nas, nas premiações né? que eu achei um puta filme achei um dos melhores filmes do ano passado junto com o Oppenheimer e com o Godzilla minus one mais e mais alguns aí uh, mas tá 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 acontecendo é uma galera Tóxica. É a galera, é galera de galera sempre, e, assim, tóxica.
0: que não não tá produzindo nada. Nem
1: quando quando o Maneskin estourou, eu fui falar, teve um cara lá, falando, ah, é porque o Maneskin, 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 eu falei, ah, você tá falando aí do Maneskin, mas o que você não sabe, e eu já tive criticando isso, é que o Maneskin estourou por causa do TikTok. Eles eram TikToker muito antes do do Eurovision. Porque aí aí cutucou a parte que, uhum, não, que ele
0: não alcança.
1: É, né, a parte que, que o povo gosta de criticar. Uhum. Ai, ah, é TikToker, ah, não sei o que
0: Vira TikToker sim, sim. Que nem aquela
1: compartilha aquele aquele meme idiota lá do influencer. Existe influencer porque existe idiota. De Cara, desculpa, se você faz alguma coisa, música, texto, o que seja, você está influenciando pessoas
0: não, isso assim, o influencer só mudou de lugar porque já existia essas influências um crítico de arte um crítico musical uma MTV, um artista uma novela é só que
1: uma coisa que é muito louca eu tava conversando isso com o Vini Pereira que é um amigo meu que ele tem um projeto que ele 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 foi jurado do Canta Comigo e ele tem um projeto que ele canta versões de músicas de todos os Power Rangers não só do famosinho e ele falou uma coisa que é verdade às vezes quem fala sobre a arte ganha mais destaque do que o artista sim, de quem ele tá falando. Sim, sim. É muito louco isso, mas a gente é chegou nesse ponto de pessoas que falam sobre, sei lá, pega lá uma pessoa que tá falando sobre um filme B, um filme independente, e a pessoa ganha, tipo, 2 milhões de views naquilo.
0: Não, esse é ódio, engaja muito,
1: cara. Muito, muito. Muito, muito, muito. muito, muito engaja. Muito.
0: É o um algoritmo, né? O um algoritmo... A galera já entendeu que é, você engaja quando você... Não vou nem falar polêmico, mas quando você destila ódio, né? Porque mexe com uma coisa muito do ser humano que tá aqui dentro. Com o monstrinho, que se olha no espelho, que você tava falando, né? Aquele monstrinho tá lá em todo mundo. Aqui tem gente que adequa e coloca num lugar melhor, né? E aí convive bem, sem ter que atacar ninguém, sem ter que xingar, sem ter que fazer coro para para o ódio, para gordofobia homofobia, seja lá o que for, né? Agora tem gente que se sente contemplada, né? Ah, é. Que se alimenta
1: ali. Sim, com certeza. Mas tudo
0: triste, tudo a gente triste. A gente não quer essa galera aqui não. <risos> Mas pode odiar a gente para engajar o vídeo vale tudo. <risos> pois a gente faz terapia e tudo resolve. Tá fazendo terapia?
1: Eu faço, eu faço assim. Tô fazendo. Não porque
0: você tava lá falando de ansiedade, estresse, pós-traumático, tudo, sim. então. É bom, eu né? Eu que uma
1: terapeuta daqui, de onde um é, inclusive, Alô.
0: É legal falar pra galera...
1: Não, que, com assim, certeza, busque olha...
0: Busque esses lugares, Buscar, né? buscar não, terapia, buscar, é super importante.
1: Buscar e artistas, e artistas
0: homens, por favor. Eu sempre... Eu sou aqui adepta à terapia também, e eu sempre acho... É, a gente, eu, eu vi agora um caso recente de pessoas muito próximas, pessoas que eu gosto muito, que tem um coletivo, e aí teve um cancelamento lá que não tem retorno dentro de um dos caras do grupo, depois te conto, mas assim, a primeira coisa que eu falei foi que o, o patriarcado, o machismo, é, não é só ruim para a mulher, é ruim para o homem também, né? E que esses artistas que têm grande visibilidade e que trabalham muito com o um público mais novo, eles têm essa responsabilidade com eles mesmos e também né, com quem está vendo de... Cuidar da cabeça, é bom, é importantíssimo investir em vídeo, investir em visual, investir no equipamento, tudo. Investe na cabeça também, porque é, um, acho... um pisar ali, você destrói uma carreira inteira, que eu foi Eu acho que o que
1: mais atrapalha é, o músico atualmente é o ego. Sim. O ego, às vezes, sabota coisas absurdas na vida do músico. E a carência, né? Sim. Às vezes, a carência te faz aceitar... É, situações, situações que, que abusam de você, que te exploram, e o artista é muito carente, porque o artista ele precisa da validação precisa. dos outros, e essa validação dos outros às vezes, se ela não acontece, ela pode levar uma pessoa ao suicídio,
2: sim,
0: a e, destruição.
1: E, e é muito complicado isso, muito complicado. Sim. Existem formas de acabar com a carreira de alguém muito muito fáceis muito mais fácil do que você levantar golpes para caramba na internet inclusive eu passei por um golpe eu não quero falar sobre isso mas eu passei por um golpe bem pesado ano passado que pegou dinheiro meu e eu esperava um julgamento gigantesco e foi um acolhimento gigantesco eu não sei por trás mas mas pela frente foi um acolhimento gigantesco mas eu posso dizer que minha vida virou de ponta cabeça do dia para a noite eu falei da noite para o dia eu falei cara sei lá e uma hora a pessoa estava chantageando chantageando eu falei ah faz o que você quiser então golpes existem aí e eles vão bem aonde alguém está em evidência e sim. te destrói assim
0: tipo... e é um segundo é um ato para destruir toda uma construção que a gente sim, tava sim, falando aqui né total. desde o primeiro programa que a gente gravou junto até agora para alguém pegar isso e, e querer destruir se você não estiver com a cabeça fortalecida sabendo quem você é se com se certeza
1: pode. e ah, a gente tem como exemplo até o próprio chorão né sim o chorão ele passou por muito muitas polêmicas por muitos casos Uh, que hoje em dia seria cancelado com sim, certeza sim. o filho dele, mano eu não sei, não conheço, não tenho contato, mas o que eu vejo de bullying que esse moleque sofre na internet pelas coisas que ele faz com relação ao nome do Charlie uhum. Brown é muito complicado, né?
0: e ninguém tá lá dentro, né? Ninguém tava dentro da gig na hora de, de entender qual que era a relação deles, né?
1: realmente, é, e a, as pessoas se baseiam por um documentário sim que nem acho que hoje, né? O Rick Bonadinho postou um vídeo falando do filme do Ma... De... destruindo o filme do Mamona. Mas
0: ele recebeu o roteiro antes, né?
1: Então, isso que eu não entendi. É. Ele postou. Não, porque não sou eu no. no...
0: É, ele falou que não era ele, ele recebeu antes, mas eles Cara,
1: mas é ele o personagem do.
0: Então, ele fala que, assim, é, é a figura dele, é ele mas aí teve uma licença poética para colocar o figurão da indústria musical que não era ele na época, porque ele fala eu era novo que nem os mamonas, também tava começando uhum. né, então ele tira o corpo dele fora, falou que recebeu o negócio é antes, é que o
1: cara num filme chama Henrico <risos> é, é mas
0: verdade, foi né? foi inspirado gente... nele, mas não é foi. não é a relação dele, não é não é autobiográfico, não é biográfico né, o, o personagem foi uma licença poética para dar sustância pro filme, eu ainda não assisti eu quero assistir. Eu assisti. Incluso... Eu assisti como o filme é
1: muito ruim. É. Mas como nostalgia é muito legal. Aliás, eu vou. Eu assisti essa semana o filme do Claudinho Bochecha e gostei bem mais.
0: Não, o Claudinho Boche que tá foda. Filmaço.
1: Filmaço, ele conta tudo. Desde a infância até, tipo, Mamonas, o que eu senti é que não consegue nem mostrar. Não constrói os caras. Não constrói. Não constrói nem a amizade, Pega só deles. o hype. Pega o hype.
0: Porque assim, hoje eu recebi um vídeo do Glauco, aliás, eu prometi que vou fazer esse corte, que o Mamonas esteve em Jundiaí, em 96.
1: Sim, fala disso no filme.
0: Tem um vídeo, assim, no YouTube dessa ida, que foi no Estúdio 13, em 96 eu tinha 15 anos. E eu peguei autógrafo do Mamonas, entrei, eu tenho o autógrafo deles, vou fazer um quadrinho pra colocar aqui que na Move E aí eu falei, eu tava falando com o Glauco hoje, que ele me mandou um vídeo do dia do Mamonas aqui. Eu não tenho foto, nada. Eu tenho uma foto antes de entrar no shopping e o autógrafo. Mas foto lá com eles eu não tenho, eles me zoaram um monte, porque eu tava com uma, um cropped, que chamava Top na época, uma calça bailarina o símbolo do São Paulo, eles começaram a me zoar porque eu era São Paulino, não sei o quê, e aí tem autógrafo deles, e, e essa foi minha... Eu não, não fui no show porque eu não podia entrar, tinha toda uma coisa, né, proibido para menores, o show do Mamonas e tal, então num... a relação com eles foi aquele dia do autógrafo só, mas ficou muito nisso, é o que eu tenho escutado bastante, né, sobre o Mamonas. É que se resumiu naquele momento de ápice. Não tem a construção antes. O ah, Dinho queria fazer outra coisa. Até mostra,
1: mas... Mas putz, não é uma construção. Cara. Nossa, é, não é. Não é uma construção. Você não consegue nem é, pegar a essência do porquê eles se juntaram, saca? É um negócio hum. muito muito superficial, assim. Eu lembro que depois que eu assisti, eu fui assistir o documentário. Eu nem sei se era uma monas pra sempre. Eu assisti um documentário que tem na, no YouTube. Porque o Mamonas Pra Sempre, acho que é pago, né? Acho que é da Telecine, se eu não me engano. Mamonas Pra Sempre, não lembro. Ah, não, do Canal Brasil. Mas o documentário eu achei mais legal, assim. Mas ainda meus filmes... Assim, depois do Claudinho Buchecha, eu gostei muito do Claudinho Buchecha, mas meu filme favorito de música ainda é o The Dirt, do Motley Crue, que pra mim é é o mais legal desses daí. É
0: muito divertido.
1: Ele fantasia... Deve fantasiar muita coisa, mas ele... Ele soube fazer isso. Um filme que eu nunca assisti. Cara, eu gosto, eu conheci pessoalmente, eu conversei um monte, mas eu não assisti nenhum dos filmes do documentário do André Matos, porque eu vi tanta polêmica, tanta picuinha, tanto por causa desse, desse filme, que eu, falo, eu não tenho vontade de sentar no sofá e, e dar assistir. play e assistir esse filme. Porque
0: também, se a gente com o tempo e a história vai colocar André Matos, Xamã, Angra e todos esses personagens envolvidos em outro lugar, né? A gente tá muito dentro do olho do furacão ainda, né? Pra conseguir olhar de não, uma o que maneira... Eu vi, o
1: que eu vi muito, assim, no, no, no ano da morte dele foi todo mundo usar ele de toda forma possível sim. e impossível. Assim. Sim,
0: sim. E era óbvio que isso ia acontecer, né? Pra mim tava muito claro. Assim. E o
1: cara, porra, ele fez show, ele fez show no, é, em Limeira pra 200 pessoas. É isso. Fechou no... Ele, eu lembro que eu fui num show dele no Aquarius, Rock Bar, que nem existe mais uhum. em São Paulo. Acabou o show, ele botou uma mesinha do lado do palco e ficou até 7 da manhã. atendendo tá a galera. Tipo, você sentava lá e trocava ideia com ele, pai, não sei o quê. E, 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 e mano, tipo, o cara tava sem grana e tal aí depois que ele morreu ele virou Deus e todo sim. mundo ai não sei o que não sei porque por que, que não fez nada por ele tem
0: o fator morte né é. fator morte acho que isso monetiza bastante né sim vamos não ter vivo fica rico vivo <risos> você promete <risos> <risos> fica rico vivo Caio uh-huh. viu suas redes sociais para galera próximo lançamento então dá próximo... o dá um serviço para galera
1: ah, eu vou continuar lançando aí é, versões né, de temas de filmes, games, animes e séries. Eu abri um canal do YouTube só pra anime, porque eu percebi, fazendo uma. Separou dessas... conteúdos. Não, eu percebi que no YouTube é assim, né? Se a pessoa gosta de um isso vídeo, tá ela. Seu... Se ela é, gosta de um vídeo, ela vai procurar esse vídeo, e aí você é, vai, achou um Dragon Ball, ela vai querer ver outro do Naruto. Ela não vai querer ver um da Marvel. E tipo, existe isso mesmo, de verdade. Então eu tenho três frentes, né? Super-herói, que é o meu primeiro canal, o Geek, o o filme de terror que eu vou abrir, o de de anime, né? Mas vocês... Mas,
0: peraí, qual que é o seu... Caio Gaona. Não, Caio Gaona tem aqui, mas os outros. Tem o Caio Gaona Drummer.
1: Me mostra, deixa eu ver.
0: Ah lá, não sabe nem os canais que você tem. Não, é que eu abri um ontem, então então não ah, tem ainda... Tem esse. Esse
1: é um. Deixa eu ver, cadê?
0: A pessoa vai seguir, assim, imediatamente e ativar o Sininho ah,
1: não dá para achar ainda o canal o, o que eu abri ontem. Ah, depois
0: você me manda, o link, é, depois a gente manda ir, o link então mas
1: aí o próximo lançamento autoral é a a minha música between masks and fears que é sobre um super-herói com crise de ansiedade e eu vou fazer um lançamento físico dela que não é um CD não é uma HQ mas é um negócio para você ter um colecionável oh! que vai quero. abrir para música. Tipo, você vai mirar lá e pá.
0: Uma hora você vai migrar, né? Você vai começar a escrever uns HQs
1: também. Não, escrever HQ eu não, não acredito, mas fazer coisas inspiradas. Mas se você vai isso. fazer
0: uma musiquinha, já vira um HQ, já faz o quê? Já faz um. Tem a banda, um a banda do meu
1: amigo lá, Tracta, do Humberto Zambrin que é o cara que é, produz meus vídeos em estúdio lançou uma HQ não lançou um CD lançou uma HQ que é você isso. mira o QR Code você abre a música você abre o CD para ouvir faz tal, um
0: assim. HQ o que gente musicado cada Mas a minha ideia Ai, é fazer então você um canalha fazer fala. um
1: colecionável a gente vai ter um Funko Pop não um Funko vai ser um colecionável tipo acho que nessa altura mais ou menos com o QR Code nas costas do personagem vou te mostrar com personagem. a peita
0: da banda
1: não porque sou eu né sozinho aí não tem peita de banda não a
0: peita do do Gaona
1: Calma aí. Deixa, deixa
0: ver. eu ver. Já... Gente, ó, segura aí, você que tá pela rádio, pelo Spotify, vá pro YouTube pra você ver aqui esse momento que a gente eu tá vou o quê? te mandar
1: a capa pra você.
0: Mas já pode divulgar isso? Ah, pode. Quando
1: sai? Eu só vou lançar em março. Mas é, é esse, a gente dá spoiler é das coisas.
0: Ai, que lindo! De quem que é o desenho mesmo?
1: É do Jack Azulita. Deixa eu ver se eu consigo...
0: Nossa, trago minhas costas. Ah, lindaço
1: legal lindaço. né aí eu vou lançar em inglês e português porque eu acho que a barreira ali a barreira linguística é muito importan- é importante quebrar assim Sim. tanto que é o um Inter Soldier eu vou lançar em português também acho
0: bom me contempla
1: porque só o
0: Duolingo eu não dou conta entendeu Caio Gaona <risos> dá beijo que recado vai
1: recado Ah, galera é, eu tudo que eu. Fi... Assim, eu nunca fiquei esperando surgir situação. Cria. Eu crio a situação. Eu crio uma forma de, de, de fazer as coisas acontecerem. Uh, eu não vou ficar esperando ficar fazendo coisa de hype. Já falaram pra mim assim: ai, ah, faz, faz cover de bateria da música da sei lá, da Ludmilla. Eu falo: não, não vou fazer. Eu sei que todo mundo faz. Uhum. Tem, tem um cara bombadaço aí, o Leco todo que faz esse tipo de coisa. Mas eu não vou fazer, não é a minha pegada. Então, eu prefiro se fazer que as você. pessoas se interessarem. Então, tipo, se vocês têm uma vontade, um sonho pra fazer, arrisca. Não, não fica esperando acontecer ou falando, ai, ah, mas não sei se vai dar certo. Só faz. E tem uma outra coisa que eu esqueci de contar antes de acabar. Vai ter o Games Orchestra esse ano, organizado pela, Aval- pela Avalon Produções. Acho que é. É, pela Avalon Produções, que é a mesma do Up ABC. E eu sou baterista do Games Orquestra. Então é isso.
0: <risos> Largou na mesa. Só mais um trabalho. 15 trabalhos aqui hoje para divulgar. Largou mais um na mesa nessa reta final. Isso Obrigada. Aí. Que você não demore mais dois anos. Eu sei que o ano passado eu, eu, eu pequei com você.
1: Ah, relaxa. Era
0: você ter vindo ano passado, ah, mas tamo aí. Comecinho do ano até o final do ano vem de fechou. novo.
1: Quando eu lançar a música, a gente ah, eu trago o
0: bonequinho. Ah, entregou! Que é o bonequinho. Ah, eu falei que era um ah, colecionável. Ah, pô. Entregou. Entregou, podia ser. Um super taso, podia ser.
1: Não, um, ou um chaveiro. Um eu chaveiro
0: colecionável. Aí.
1: Eu não sei. Aí. Não vai ser Funko, porque eu não coleciono Funko, então... Não vai ser Funko. E, e o cara que faz o, a modelagem 3D, ele modela igual, assim, tipo... Entendeu?
0: Estamos aguardando, então, essa venda. É isso. Obrigado. Nas redes sociais, arroba Caio Caio Gaona. Gaona
1: Drums. É, como o meu perfil é verificado Eu não consegui deixar Caio Gaona Porque já tem um Caio Gaona Que é um molequinho, digamos
0: É que Uau. nem Tainá tá Franca, Tem 5 Tainá Franco E o maior perfil é da Tailândia
1: E o meu é Caio Gaona Drums Que é Caio Gaona Baterista Tem agora o Instagram Geek Batera Oficial Também Que é só focado no projeto Geek Batera TikTok,
0: TikTok e é é Caio Gaona.
1: Não, Kawaii, escreve Caio Gaona que aparece Agora o TikTok é Caio Gaona e ah, YouTube Caio Gaona também. Ah, e no Spotify que é lá que vem o, o meu ganho, né? Caio Gaona também.
0: E contrato para show, só entrar nas redes sociais. Só entrar
1: nas redes sociais e me mandar inbox no Instagram, porque eu tirei meu celular das redes sociais, porque
0: tá muito inteligente da sua parte. Não tava dando bom. Não tava muito dando bom. Muito inteligente da sua parte. Então é isso. É isso, gente. Caiu Gaona comigo hoje nos estúdios. Não se esqueça que o programa Francamente está no YouTube, no Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo. E também estamos na Rádio Difusora de segunda a sexta-feira, do meio-dia, até a hora que essa entrevista acaba, que a gente nunca sabe o horário. <risos> Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.